0: Välkommen till EFS missionstidning, budbäraren, nummer 10, 2020. På framsidan ser vi en leende medelåldersman med prästkrage- med rubriken Vision för hela kyrkan. Per Eive byter spår. Övriga rubriker. Lokalt, väckelsens centrum. Missionsprofil, missionshjältinnan Vivi Rinman, Teologisk reflektion- Kroppens tro Innehåll Sida 4 Terrorattacker i Frankrike Sida 5 Oro för inbördeskrig i Etiopien Sida 7 Krönika av Kerstin Oderhem Citat Vi behöver hitta långa hållbara strategier Slutsitat Sida 8 Lokalt Ställ om, inte in Sida 12. Globalt. Reserapport från Tanzania. Sida 14. Jul. Säkra julklappar i EFS Govoshop. Sida 16. Väckelsen i Norrbotten. Då och nu. Sida 26. Per Eiver Berntsson om det hårda arbetet, kampen och de övernaturliga ingripanden av Gud. Sida 34 teologisk reflektion, ande, själ och kropp. Sida 36, Gud inuti ismen, teologi av Thomas Nygren. Sida 40, Vivi Rinman, den prisbelönta indienmissionären. Sida 44, kultur, poddveteraner om poddjungen. Sida 48, kultur, recensioner och boktips. Sida 51. Kultur. Salm 302. Sida 52. Insändare. Om andlig hållbarhet och saknad debatt. Sida 54. Info. Nytt och aktuellt inom EFS och Salt. Sida 57. Bial. Familjen Tranefält flyttar hem. Sida 58. EFS Region Norrbotten. Sida 60. EFS Region Västsverige. Sida 65.
1: Salt. Konsten att bråka. Krönika av Isa Jönsson. Sida
0: 3. Ledare. Förväxla inte förtroende och förlåtelse. I Matteus 18 och 21-22 berättas det hur Petrus frågar Jesus hur många gånger man ska förlåta- Och kommer med ett rimligt förslag. Men mästaren svarar, jag säger dig inte sju gånger utan 70 gånger sju. Vi vet att herrens nåd är både dyrköpt, oförtjänt, oändlig och i den stund vi ber om den är den alltid vår. Likaså det faktum att vi är kallade att alltid förlåta varandra. Men, för här finns ett men, ibland förväxlar vi förlåtelse med förtroende. Låt mig förklara. Om jag låt säga skulle stjäla en storsumma pengar som jag utifrån ett förtroende har tillgång till så är det både ett brott mot Gud, synd, och ett brott mot lagen, stöld samt ett brutet förtroende gentemot dem som givit mig sin tilltro. Synden är sonad på korset och förlåtelsen är min i samma stund jag ber Gud om den. Den världsliga makten ser till brottets art- De väger såklart in om jag visat ånger och återlämnat stöldgodset, men straff lär jag inte slippa. För dem vars förtroende jag missbrukat så är det svårare. De kanske förlåter, men är de beredda att ge något förtroende igen? Och hur ser i så fall vägen till ett återupprättat förtroende ut? Den kyrkliga ordningen med domkapitel visar på ett sätt att hantera ett skadat förtroende för ämbetsbärare. Möjligheten till prövotid med själavård och uppföljning är ett alternativ till både den mildare skriftliga reprimanden som det hårda skiljandet från tjänsten. Det senare är ofta det enda alternativet i många, både kristna och världsliga sammanhang, tyvärr. Men den viktigaste frågan för alla delar av kristig kropp är inte i första hand hur vi hanterar de personliga misslyckandena när de väl är ett faktum, utan hur vi förebygger dem. Här tror jag att goda praktiker som regelbunden bikt och själavård är viktiga. Men den personliga bönen och andaktslivet är avgörande. Och så det som aldrig får underskattas, transparens. För den är inte bara ett skydd mot fall. Transparensen är också en av de viktigaste komponenterna i ett återupprättat förtroende. Till Kristi Ära Johan Eriksson, chefredaktör och ansvarig
1: utgivare. Sida 4: Kort nytt. Terrorattacker mot kristna i Frankrike.
0: Dödlig förföljelse även i Europa. Frankrike har den senaste månaden drabbats av flera terroråd. Den 30 oktober dödades tre personer i katedralen Notre Dame i Nice. Ett av offren var en kvinna som fick halsen avskuren, enligt fransk polis. Vi är återigen offer för islamofascism, säger borgmästaren An Hidalgo till fransk press. Efter undersökning klargjorde antiterroråklagaren Jean-François att dödsoffren blev måltavlor enbart för att de befann sig i kyrkan. Några timmar senare sköt polisen ner en man i den sydöstra franska staden Avignon, efter att ha ropat alla Akbar mot förbipasserande. Bara en dag senare, 31 oktober, sköts en grekisk ortodox präst utanför sin kyrka i Lyon i Frankrike. Anklagelser om valfusk Den 28 oktober var det val i Tanzania. Det sittande partiet anklagas för valfusk. Presidentvalet stod mellan den sittande presidenten John Magufuli. CCM, och oppositionskandidaten Tundo Lissu, och fick våldsamma följder. Tundo Liso anklagar CCM för valfusk. På Twitter skriver han att det har kommit in uppgifter om att observatörer från partiet hindrats från att ta sig till vallokaler. Enligt rapporter har tio personer skjutits ihjäl i Sansibar och ett femtiotal människor skadats till följd av oroligheterna. Våldet utbröt efter att säkerhetsstyrkor tillätts börja rösta dagen före presidentvalet. Guds ord är liv. Så svarade Gideon, som blev fängslad och torterad för sin kristna tro i Eritrea, när vakterna frågade varför han inte avsade sig sin tro och levde ett vanligt liv istället. Detta berättades det om på Open Doors digitala konferens om världens förföljda kristna i början av november. Spänningar ökar i Etiopien. Oroligheterna kan i värsta fall ge upphov till inbördeskrig. Den konfliktdrabbade Tigray-regionen har skapat ytterligare spänningar mellan olika folkgrupper. En väpnad konflikt har blåsat upp mellan Etiopiens regering och Tigrays styrande parti, TPLF- –efter att en armébas påstås ha attackerats i början av november. Syftet med regeringens ingripande verkar vara att ta kontroll över regionen. Det finns en uppenbar överhängande risk för ett inbördeskrig, säger EFS internationella missionssekreterare Erik Johansson och fortsätter. Det har länge varit politiska spänningar mellan regioner och grupper som vill ha makt på olika sätt. Tidigare har politiska yttringar inte tillåtits mer än i korta perioder, men Dr. Abis vision om ett demokratiskt land har tillåtit olika grupper att ta för sig. Det vi ser nu är ett resultat av det. Tigray styrs av TPLF som vill bryta sig loss ur den etiopiska federationen. I september anordnades ett val på eget bevåg och utan regeringens godkännande. Regionen har i decennier haft övertaget i etiopisk politik men har under de senaste åren förlorat sitt inflytande i huvudstaden Addis Abeba. Premierministern har haft en vision om ett enat Etiopien, där gränserna för etnicitet suddas ut och ersätts av en stark etiopisk identitet. Men de demokratiska reformerna räcker inte till för att balansera det missnöje som finns under ytan, menar Johansson. De etniska gränserna synliggjordes vid sidan av att den federala konstitutionen trädde i kraft 1991. De regionerna som finns idag var inte lika tydliga förr. EFS samarbetar med Mekane Jesuskyrkan och stöder också bland annat den ideella organisationen Hope for Children. Erik har regelbunden kontakt med EFS utsända missionärer som bor i Addis Ababa. I nuläget finns inget säkerhetshot mot dem. Sofia Tranefelt som är översättningskonsulent har genom sitt arbete nära kontakt med olika minoriteter. Dessa har på olika sätt de senaste åren drabbats av förföljelse och diskriminering. I nuläget finns ingen anledning till oro för henne och hennes familj, säger han, och riktar sig till rörelsen. Jag uppmanar alla att be för Etiopien. Be om fred, förståelse och försoning. Just nu är det många som agerar i affekt på ett sätt som skadar oskyldiga medmänniskor i alla läger.
2: Sidan 7. Krönika
3: Vägar för gemenskap Vi behöver hitta långa, hållbara strategier. EFS som rörelse, men också ni som lokalförening- skriver Kerstin Oderhem. Jag tittar på nyheterna när en expert talar om pandemin. Han säger något i stil med- räkna med att det ser ut så här ett år framåt. Det är som om jag inte kan ta in det jag hör- och jag vill inte ta in det. Givetvis är det ingen som vet hur det blir- Men bara perspektivet av att coronatiden fortsätter ytterligare ett år- gör mig vimmelkantig. I mars var det som om vi och resten av världen var i chock och akut kris. Men nu, var är vi nu? Vissa säger att vi lärt oss leva med pandemin- men det är långt ifrån hela sanningen. Det finns fortfarande vissa människor som inte tror på pandemin- som tror att den är överdriven- medan andra fortfarande är i ett sorts krisläge och har inte funnit sätt att hantera vardagen. Hur ska vi agera som kyrkor i detta? Hur ska vi tänka framåt? Vi behöver hitta långa hållbara strategier, EFS som rörelse men också ni som lokalförening. Kyrkan har traditionellt sett varit en plats att vända sig till när landet står inför kris och katastrofer. Ett öppet kyrkorum, någon att prata med och gudstjänsten som hjälper oss att hitta riktning när vi själva tappat den. Att stänga kyrkor och sluta fira gudstjänst tillsammans är därför inte en bra strategi om vi ska hålla ut i ett långt lopp. Det har flödat av uppfinningsrikedom på det digitala området och det är bra, men samtidigt behöver vi människorrelationer. Jag ser att annonseras gudstjänster och andakter på olika veckodagar, platser och tider som möjliggör för fler att komma och det är bra. Men jag funderar också över var vi öppnar upp för relationer. Var får den som är nyinflyttad möjlighet till kristen gemenskap och nya vänner? Var finns det plats för dem som lever ensam att få träffa andra människor? Var får människor som plötsligt är i kris eller längtar efter att få lära känna Jesus hjälp och vägledning? När jag själv blev medlem i EFS för många år sedan var det utifrån att jag läste något som kallades EFS framtidsutredning. Den talade om att EFS längtade efter att bli en smågruppsbaserad rörelse- Jag tänker att vi nu mer än någonsin behöver de små sammanhangen där vi kan visa omsorg om varandra och hjälpa varandra till hållbar tro. Jag vill inte drista mig till att ge exempel på hur det ska gå till, men jag vill utmala dig utifrån samhällets riktlinjer. Hur kan du och ni hitta vägar för gemenskap, för bön och för nya människor att komma in i kyrkans gemenskap? Ska vi hålla ut ytterligare ett år behöver vi vara fortsatt kreativa. Webbsändningar är bra men räcker inte hela vägen. Kerstin Oderhem, missionsföreståndare EFS.
2: Sidan åtta.
3: Lokalt. Kyrka i omställning. Folkhälsomyndigheten har höjt deltagarantalet vid sammankomster från 50 till 300 personer. Samtidigt går vissa regioner in i striktare restriktioner. Hur påverkar det våra föreningar runt om i landet och vilka åtgärder fortsätter de vidta på grund av corona? Budbäraren pratar om läget i början av november med en smittskyddsläkare och fem präster. Eva biträdande smittskyddsläkare Västra Götaland. Det ser väldigt olika ut med smittspridningen runt om i landet- och därför ser det också olika ut hur kyrkor gör från plats till plats. Det är viktigt att poängtera att de som väljer att komma till kyrkan- måste sitta med stora avstånd. Två meter är ett minimum, men gärna längre än så. För att bli smittad krävs närkontakt- så säkerhetsavstånd och god handhygien är otroligt viktigt. Kyrkor bör också se över in- och utgångar som man undviker trängsel till varje pris. Stanna hemma vid symptom hos dig eller någon du bor med. Se också efter hur smittläget ser ut där ni firar gudstjänst. Är det väldigt stor smittspridning kanske det är bättre att ses på nätet. Daniel Svensson, EFS-kyrkan Helsingborg. I Skåne har man infört lokala striktare regler- vilket gör att vi stänger ner all verksamhet tre veckor framöver. Detta sagt i början av november. Innan det har vi under hösten valt att ha två enklare gudstjänster på söndagarna- för att skapa extra utrymme. Vissa äldre börjar det komma igen, vilket vi är glada över- Samtidigt som vi är noga med att hålla avstånd. Vår omsorgsgrupp fortsätter att höra av sig till våra äldre och sjuka som måste stanna hemma. Det är viktigt att dessa grupper inte glöms bort. Vi firar nattvard var tredje vecka och där spritar jag händerna ordentligt innan brödet delas ut. Emily Karlsson Lundmark, Vasakyrkan Umeå. För oss kommer inte mycket att se annorlunda ut. Vi har tagit bort föranmälan till gudstjänsterna. Våra gudstjänster har varit direkt sända och det kommer vi att fortsätta med. Det har resulterat i att många nya människor nås av sändningarna- vilket är ett fantastiskt sätt att sprida evangeliet på. Något som har blivit väldigt lyckat är tisdagspromenaderna. Under hela hösten har vi träffats ute och gått i stadsmiljö- istället för att be inomhus som vi brukar. Promenaderna kommer vi att fortsätta med framöver. Det görs i alla väder och avslutas med en andakt. Robert Ojala, Betlehemskyrkan Stockholm. I och med nya lokala restriktioner kommer vi att fortsätta hålla gränsen på 50 personer. Vi kommer att hålla alla samlingar i kyrksalen där vi har bäst förutsättningar att hålla avstånd. Vi tar bort kyrkfikat under tiden vi har de lokala restriktionerna. Under nattvarden går vi fram med avstånd i mittgången och använder särkalkar så att inte alla rör vid samma kalk. Prästen uttalar, Kristi kropp för dig utgjuten, Kristi blod för dig utgjutet, kollektivt för att undvika att andas på personer i onödan vid nattvarden. Prästen spritar också händerna ordentligt innan brödet delas ut. Kristoffer Abrahamsson, Lötenkyrkan, Uppsala. Vi har fortsatt fira gudstjänst under hela tiden, men gjort anpassningar utifrån det direktiv som funnits. Uppsala har infört striktare restriktioner så vi fortsätter med max 50 deltagare. I gudstjänstrummet har vi använt avspärrningar och skapat markerade platser. Vi har använt en handtvättstation vid altaret som prästen använt innan mässan. Vid nattvårdsfirandet har prästen doppat brödet i bägaren och räckt över oblaten. Utöver det har vi öppnat extra utgångar när gudstjänsten är slut för att undvika trängsel. Vi har heller inte haft handbolläggning vid förbön. Vi uppmuntrar att ytterkläder tas till kyrksalen så att trängsel inte uppstår i kaprum. Joel Bardström EFS-kyrkan Luleå. När maxgränsen höjdes till 300 såg vi över våra olika lokalers möjlighet- och landade i att vi kan ta emot upp till 75 personer- och samtidigt hålla säkerhetsavstånd. Men införs lokala restriktioner får vi gå tillbaka till max 50 personer. Vi har följt myndigheternas råd från dag ett- Och har sedan i våras inte firat nattvard under gudstjänsterna. Vi har däremot haft nattvard i små grupper och i samband med hembesök. I övrigt så fortsätter vi att ha handsprit utställt i lokalerna. Hålla god handhygien och ordentliga säkerhetsavstånd.
1: Sida 10. Lokalt.
0: Ställ inte in, ställ om. Vimplar på varannan bänkrad, fika to go och andaktspromenader. Här följer några tips på hur församlingar kan hålla gudstjänsterna levande även under coronatider. Skapa anpassade platser med extra långa avstånd för äldre som vill komma. Be folk ta med ytterkläder in i kyrksalen för att undvika trängsel i kapprummet. Häng vimplar på varannan bänkrad för att markera att man inte kan sitta där. Anordna fika att ta med efter gudstjänsten. Med rätt klädsel kan man fika utomhus. Glöm inte de som fortfarande inte kan ta sig till kyrkan. Hör av er via telefon eller fönsterbesök. Kyrkokörer kan uppträda utomhus. Gärna utanför äldreboenden, vilket brukar bli mycket uppskattat. Skapa en bönegrupp och träffas via videolänk. Använd särkalkar till nattvarden. Om möjligt kan nattvarden delas ut i bänkraderna så slipper det bli trängsel. Ta en andaktspromenad. Det finns inget dåligt väder, bara dåliga kläder. Låt fler hjälpa till som mötesvärdar för att skapa avstånd i möteslokalen. Detta är speciellt viktigt under nattvarden då mötesvärden kan visa vilken rad som ska gå fram. Sida 12. Globalt. Givande möten med trosyskon. Under oktobers sista vecka besökte Anna Claesson och Erik Johansson från EFs internationella avdelning Tanzania och tre av ELCTs sydliga stift. Här får vi en kort rapport från resan. Text Erik Johansson, bild Hannes Sandal. I Makete i sydcentrala stiftet samtalade vi med biskop Wilson Sanga och övrig stiftsledning. Det handlade om relationerna mellan EFS och stiftet i stort och dessutom om den verksamhet i Bolongwa som bärs av den svenska föreningen Bolongwa Children's Home, BCH, på Körn och Dyrön. Från och med årsskiftet kommer EFS att gå in och ta ett större administrativt ansvar för den kontakten. Vidare besökte vi södra stiftets kontor i Njombe där vi träffade delar av stiftsledningen vid ett kort möte. Vi besökte sedan Iringa där EFS-missionärer Nora och Hannes Sandal finns och jobbar med i huvudsak diagonalverksamhet. Där hade vi goda samtal med stiftets ledare, inte minst om det omfattande TEE-programmet som EFS är med och bidrar till sedan många år. Betydelsen av TEE kan knappast överdrivas och bara i Iringa-stift finns ungefär 1000 predikoplatser där TEE-utbildade evangelister bygger församling. Vi gjorde även ett besök vid Ilola Sjukhus, där Nora har delar av sin tjänstgöring. Det är fascinerande att tänka på att sjukstugan som Greta Ulin öppnade 1938, 80 år senare, utvecklades till ett stort sjukhus med ett antal specialiteter. Resan avslutades i Dar es Salaam, där vi fick möjlighet att göra ett sjukbesök hos Iringas biskop Blaston Gavil. Han blev akut sjuk för några veckor sedan och finns nu i Dar es Salaam för läkarbesök och återhämtning. Vi fick även tillfälle att träffa biskop Steven Munga som råkade befinna sig i stan samma dagar. På några dagar fick vi alltså möjlighet att möta våra kristna syskon för strategiska samtal om hur vi når vidare med evangeliet i Tanzania, i Sverige och på andra platser. Överallt med en önskan om hälsningar till Sverige och EFS. Tansania. Befolkning 55 156 000 2016. Huvudstad Dodoma. Statsbyggnad Republik. Självständigt sedan 1961 från Storbritannien. Religion Kristna 61,4 Muslimer 35,2 procent, Inhemska religioner 1,8 procent. 8 miljoner medlemmar i Lutherska kyrkan i Tanzania. I Iringa bor två EFS-missionärer, Nora och Hannes Sandal, som arbetar med sjukvård respektive barns rättigheter. EFS har verkat i landet sedan 1938, då missionstationer startades i Dongobesh i norr och i Lula i söder. Sida 14. Vilka klappar lägger du under granen? En hård klapp under julgranen slår aldrig fel. EFS har böcker för alla smaker och hjälper dig att förkovras i din kristna tro. Om du vill bli klok kan du läsa denna bok. Böcker. Guds barns trygghet. C.O. Rosenius. Handskrivna predikoutkast av Rosenius tillsammans med nytolkningar av en rad välkända förkunnare. Du blir vad du älskar. James K. A. Smith Tillber du det du tror? James K. A. Smith skriver att vem och vad vi tillber fundamentalt formar våra hjärtan. Som ringar på vattnet. Magnus Persson En beskrivning av nådens rörelse och verkan utifrån skildringen av profeten Jesajas kallelse. Kristi kyrka. Magnus Persson Ny upplaga. Vad är det som gör kyrkan till kyrka? Finns det saker som kännetecknar den, oavsett tid och plats? Beställ dina klappar på shop.efs.nu Ju fler julklappar du ger, desto bättre världen sig ter. Gåv och bevis. Vissa pratar om att vi ska sluta ge julklappar, men det tycker inte vi. Istället för att ge bort onödiga prylar som bara ligger och dammar kan du bidra till en bättre värld genom EFS gåvobevis. En säker förlossning, en höna, en skollunch och ett hygienpaket kan förändra livet för en annan människa. Fler julklappar åt folket. Beställ ett gåvobevis på efsnu gavoshopp I denna pengar stoppas hjälper någon annan att hoppas. Plånbok. I år samarbetar EFS med organisationen Hope for Children som ger utsatta unga människor möjlighet till yrkesutbildning och försörjning i Addis Ababa. Köp en snygg plånbok och bidra samtidigt till EFS-mission. Plånböckerna finns i färgerna brunt och svart och är tillverkade av läder. Köp din plånbok på
1: shop.efs.nu
3: Sidan 16. Lokalt. Nära väckelsens centrum. Text Dagmawit Almayeho. Bild Johan Eriksson. Elden brinner fortfarande. På en dansbana utanför Piteå höll Per Brandell sin berömda predikan som blev startskottet för väckelsen. Det som så småningom skulle leda fram till att EFS bildades. Mer än 200 år senare lever väckelsearvet kvar i bygden, inte minst i tallhetskyrkan i Hortlax och kustkyrkan i Gävre. Under tiden för vårt besök har det första vintertecknen dragit in över norra Sverige. Snön ligger som ett vitt täcke längs med vägarna i stora delar av Norrbotten. Anna Olsson som är samarbetskyrkopräst EFS Tallhedskyrkan, tidigare EFS Bergsviken och EFS Storfors och hortlagsförsamling sedan mars i år sitter i det charmigt slitna bönhuset i Bergsviken. Det ska förmodligen rivas ned men bara för någon månad sedan agerade lokalen Paltverkstad. Ett initiativ som gick till förmån för EFS insamlingskampanj CBG. –och uppmärksammades bland annat av riksnyheterna. Succé för världens första drive-in med palt. Och oväntade draget för att stödja coronadrabbade drive-in-palt löd rubrikerna. Engagemanget och paltiven even var överväldigande. Inte ens det risiga vädret hindrade byborna från att besöka oss. Det kom något par i 20-årsåldern– En äldre man kom gåendes med en rollator och en tredje cyklade förbi, säger Anna Olsson. Den breda demografin av paltkonsumenter ger även en bra bild av föreningarnas medlemmar. Att unga och äldre kan samsas under samma tak med samma kyrkoformer är en beskrivning av den klassiska EFS-plikten, menar Anna. Det är arbet som glöder. Det vill man behålla och ge vidare. Som barn är man med i scouterna, man är med i barnkören, sedan är det dags för konfirmation och när man mognat är man med i föreningslivet. Det bara är så, säger hon. I Pitio har trosfacklan förts vidare generation efter generation vilket gör att många i föreningarna ofta har en viss anknytning till varandra. Men vid sidan av ärvda hus och invandrarvanor vanor blomstrar nu en inflytningsstad. Här byggs numera ett jättekvarter med nya bostäder som börjar bebos av barnfamiljer. Dessa hoppas Anna kunna nå. Hon förespråkar ett slags papperstalrik taktik där allt ska göras så okomplicerat som möjligt utan att kompromissa med ordet. När hon arbetade som präst i Norfjärden samlades upp till 300 personer, kyrkvana som ovana. För fredagsmys med tacos en gång i månaden. Det krävdes ingen föranmälan och inbjudan riktade sig till hela familjen och även nya svenskar. Anna höll i andakterna, barnkören livade upp stämningen och volontärer hackade lök och sallad för fulla muggar. Och tacosen, den serverades prestigelöst på papperstallrikar. Målet är ju att presentera Jesus för de här människorna, det är självklart för mig. Sen är frågan alltid, hur gör vi? Vi behöver levande församlingar i Sverige med låga trösklar. Sen får Gud fylla dem med människor. En sån ingång önskar Anna i Tallhedskyrkan. Drömmen är att skapa ett slags Messy Church- Ett sätt att bedriva kyrkans verksamheter genom att inkludera hela familjen- och omfamna och uppmuntra mångfald och kreativitet. Anna som är utbildad bildlärare i grunden ser möjlighet för utveckling- och rädds inte för att tänka utanför boxen när det kommer till att engagera församlingen- och för att nå de onådda. Även om hon under sina tidigare år fick en stämpel som ungdomspastor- är hon idag, efter tolv år som förkunnare- mer intresserad av att arbeta med hela familjen. Det är en naturlig längtan för henne som småbarnsmamma, menar hon. Jag vill träffa människorna som bygger på sina hus. När Anna med familj flyttade till Norfjärden från Umeå för sex år sedan- fick hon en avskedsgåva av en vän. Två små hus i rakubränd keramik- som idag representerar dels Guds församling, dels familjen, förklarar Anna. Några år senare visade sig att det var en tidig profetia. Temat för tallhetskyrkan i den tid som det befinner sig i är nämligen vi bygger. För några veckor sedan predikade Anna utifrån profeten Haggais bok- Ett konfronterande ord om att församlingen ska prioritera att bygga på Guds hus framför sina egna. Till en början blev jag provocerad av ordet, för jag och min man Markus hade precis renoverat i stort sett hela huset. Men jag insåg att det var ett budskap till både mig och församlingen. Församlingen är Guds hus och vi är de levande stenarna i det här tempelbygget. Vi får inte tappa överlåtelsen och intresset utan vi måste omprioritera när och om vi missar målet. Och målet är att finna sig mitt i kallelsen och mitt i Hortlax har Anna hamnat precis där hon ska vara. Något som plötsligt slår henne under vårt besök. Ögonen fylls med tårar medan hon berättar Jesus är allt. Det finns inget annat som är värt att leva för. Det finns inget hopp och ingen förlåtelse utan Gud. Jag kan bli så ledsen över att det går runt människor som känner sig övergivna när Jesus är svaret. Jag vill förmedla evangeliet på ett enkelt och begripligt sätt så att vi nutidsmänniskor kan förstå och ta till oss budskapet. Vi lämnar Anna där framtiden står på glänt nämligen vid Tallhedens nya lokal, som blir färdigbyggd i september 2021. Hon pekar på grundskolan som skymtar mellan tallarna till vänster om byggnationerna. Där har vi haft retritlektioner för femteklassarna och även ett nära samarbete med idrottsföreningen. Och ja, visst händer det att Jesus nämns vid namn, viskar hon. Med tanke på de senaste veckornas skriverier kring kristofobin som kristna barn och ungdomar utsätts för är det tydligt att vi befinner oss i en speciell del av Sverige med en annorlunda syn på tro. Och framförallt huruvida den ska ha en naturlig plats i det svenska samhället eller inte. Men även fromma och starkt EFS-präglade Norrbotten har sina utmaningar, intygar Marcus Sandström pastor i kustkyrkan. Mikael Grenholm skriver mycket om mobbningen som kristna elever utsätts för från både elever och lärare. Det behöver belysas och det sker här också. Det är tufft att inte vara politiskt korrekt hela tiden säger Marcus Anström. Vi har farit några mil bort ifrån Tallheden och hamnat i Gävre och kustkyrkan som är ansluten till EFS och EFK. Det är fredag eftermiddag och ungdomsledarna Ellen Lidberg och Tobias Lindström förbereder sig för de populära ungdomskvällarna Friday. Att kalla verksamheten för byns kokpunkt är en underdrift. Här samlas hundra entusiastiska ungdomar en gång i månaden för att lovsjunga, lyssna på predikningar och umgås. Och trots corona lyckas de ändå fylla den fina lokalen. 50 unga tjejer och killar på fredagar och 50 på lördagar. Det kommer ungdomar från hela kommunen. Tidigare kom de från Älvsbyn, Skellefteå och Luleå. Det är otroligt EFS-starkt i Piteå, säger Tobias Lindström. Han är själv uppvuxen i församlingen- Och när Friday drog igång var han med och drev ungdomsarbetet. Han var även en av de första eleverna som deltog i församlingens bibelskola som startade 2008 och som än idag hålls varannan onsdag. Den kristna tron har alltid varit en naturlig del av hans liv. Jag minns själv när jag och några vänner spelade bandy en söndagsmorgon ute på en gata. Tio och elva tackade jag för mig och sa att jag skulle till kyrkan. Det var inget märkligt med det. När 27-åriga Tobias gick i grundskolan var majoriteten i hans klass kristna. För Markus tre unga barn ser det dock annorlunda ut idag. Hans dotter som går på högstadiet har på eget initiativ lyckats bjuda med sig större delen av sin klass, många utan kristen bakgrund, till ungdomskvällarna. Vissa ungdomar har gått en extra milen och hängt upp affischer i skolan för att marknadsföra Friday och församlingen, säger Marcus. Av allt att döma beskriver Marcus, Tobias och Ellen en idealiskt öppen atmosfär för utbredandet av evangelium. Där det dessutom är coolt att gå i kyrkan. Hur blev det så? Jag tror att det är Guds ande som gör oss frimodiga. Det händer något här som gör så att man brinner till. Jag märker det på hur barnen pratar. De har en dröm om att få med sig sina kompisar till församlingen. Min dotter går i en husgrupp med tjejer i samma ålder och de peppar varandra i tron, säger Markus. Det som händer i Jävre påminner om barfotarop 2020. Filmen utspelar sig i 1850-talets fattigdrabbade Sverige när Gud på ett häpnadsväckande sätt använder barn och unga för att skaka om hela samhällen. Omvänd er. Sluta upp med allt det onda ni gör. Vänd tillbaka till Guds väg, ropade barnen. Lite som Rosenius pappas vittnesbörd, fast med en yngre generation i spetsen. När vi sitter mitt i centrum undrar man hur 1850-talets starka gudsmöten bär ringar på vattnet än idag. Något vi har fått tilltal om från olika håll och något som Gud bekräftar är att det är en ungdomsväckelse på gång. Vi sår in Guds ord i ungdomsvärlden och det bär frukt. Detta är större än jävre och det är bara att be och låta Gud göra sitt verk och inte försöka kontrollera det så mycket, säger Marcus. Konkret innebär det delvis att släppa taget om många av de brinnande ungdomarna som kallar kustkyrkan för hem på fredagar, men som känner tillhörighet i andra församlingar. Vissa ungdomar firar till exempel gudstjänst i tallhetskyrkan på söndagar, Marcus har varit pastor i församlingen sedan 2014 och berättar att han under många år predikat utifrån Apostlagärningarna 2, 42-47. Budskapet är enkelt. Back to basic. Missionen är att lära sig att vara församling. Om vi studerar den första församlingen ser vi hur de höll sig till fyra enkla principer. Bibeln. Bönen gemenskapen och brödsbrytelsen. Gemenskapen i sig var äkta och andefylld- vilket skapade en attraktionskraft hos dem- så att det var omtyckt av hela folket. Det nådde hela samhällen- bara för att det var församling efter Jesu hjärta. Vi lämnar Hotlax och Norrbotten- som bjuder på en vacker solnedgång- med rosa ljussjobb på himlen- Ellen ska förbereda frågor till kvällens Kahoot, ett webbaserat frågespel på ungdomarnas förfrågan och Tobias är bjuden på middag hos föräldrarna som bor bara tvärs över gatan. Än har kustkyrkan inte fyllts med ungdomar men det är nästan som om väggarna vittnar om en barnaskapets ande fylld med skratt och lekfullhet. Sverige måslen slentrianmässigt kallas för ett sekulariserat land, men om man frågar folket i tallhetskyrkan och kustkyrkan så förvandlas människor och samhällen fortfarande av Jesus. Lyckas med ungdomarna Tobias och Ellens råd för att lyckas med ungdomsverksamheten Ge ungdomarna utrymme. Om man inte har ungdomar får man satsa på barnfamiljer. Till alla unga vuxna. Lägg energi på ungdomar medan ni är unga. Vänta inte med att bli ungdomsledare tills ni har barn i högstadie eller gymnasieålder. Sänk tröskeln till scenen. Delegera ansvar så att ungdomarna får bära verksamheten tillsammans med ledarna. Kustkyrkans råd till EFS. Fokusera på guds syfte med församlingen. Var generös mellan generationsgränser. Tänk på församlingen som en familj och se styrka
2: i mångfald. B. Sidan 26. Tema
3: relationer pionjär med passion för att återerövra helheten. I sin livslånga tjänst har Per Eive Berntsson alltid haft som mål att predika hela Guds rådslut. Vi behöver vara både julvänner, påskvänner och pingstvänner, säger han. Text Magnus Persson, bild Johan Eriksson. Per Eive Berntsson är ett välbekant ansikte för många då han har funnits med i många sammanhang och roller inom EFS och rört sig i breda lager av kristenheten. Per Eive sätter spår där han går fram och har inte minst satt halmsta på EFS-kartan i och med starten av Kornhillskyrkan för drygt 30 år sedan. Jag sitter ner med en pionjär som både har en imponerande bredd och karakteristisk spets. Många har kanske ensidigt förknippat mig och min tjänst med en helig ande och karismatik. Men jag har nog snarare varit mån om att förkunna en fullödig och treenig kristendom. Vi behöver betona helheten och predika hela tron om fadern och sonen och anden, säger han med stor inlevelse. Efter 32 intensiva år i Halmstad har en cirkel slutits då han åter är bosatt på ön knippla i Göteborgs skärgård där han växte upp. Hans farfar startade EFS-kapellet där för hundra år sedan- och hans pappa var sedan dess ordförande under ett halvt sekel. Per Eive fick med sig det lutherska och rosenianska arbet med modersmjölken. Som liten pojke har jag suttit av många tråkiga gudstjänster, men ju äldre jag blivit desto mer förstår jag värdet av att jag stått rotad i en trygg tro och en teologi som bär. Det har också bidragit till en grundtrygghet som gjort att jag har varit helt orädd att möta och berikas av andra sammanhang och traditioner. Denna undervisning gav honom en grundmurad tro på faderns omsorg och godhet och om Jesus Kristus som försoningen för våra synder. Men om den helige ande visste jag nästan ingenting, betonar han. Efter uppväxten ute på öarna fick han senare möta jämnåriga i ett ekumeniskt ungdomssammanhang i Siljansnäs, Dalarna. Där fick han andliga erfarenheter som blev avgörande för resten av livet. Jag mötte en levande kristendom som inte bara var teorier utan ett liv i Guds gemenskap. Där och då gjorde jag en överlåtelse i ensamhet och inget har förändrat mig mer än det. Han hamnade på Hagabergs folkhögskola för att läsa till ungdomsinstruktör. Torsten Nilsson var en av lärarna som helt överraskande gav Per i övningsuppgift att predika. Han såg något hos mig som jag själv inte såg och denna insikt lade grunden för min livsuppgift. Flyttlaset gick till Kalmar där han verkade som ungdomsinstruktör och pastor. Denna period präglades av stor rörelse och tillväxt. Kyrkans medlemsantal dubblades och barn- och ungdomsverksamheten blomstrade. Pareive var också med och tog initiativet till flera läger och konferenser i Växjö, inte minst timmernabben som hade stor påverkan på många med sin betoning på lovsång och andens förnyelse. Efter en tids teologiska studier på Johanne upplevde han och familjen en tydlig kallelse att flytta till Halmstad. Det blev början till en ny EFS-förening som såg dagens ljus i deras varasrum 1988. Våra 32 år där har varit fantastiska, men utmanande. Hårt arbete, mycket kamp och övernaturliga ingripanden av Gud präglade vår första tid, säger han. En postkonferens startades tidigt när församlingen fortfarande bara bestod av några få. Den årliga konferensen fick stor betydelse för församlingsarbetet- men det kom även fler och fler besökare från andra platser. En trygg teologisk grund för förkunnelsen- kombinerat med mycket lovsång och förnyelseimpulser från andra delar av kristenheten- Tror Per Eive var det som svarade mot mångas längtan under de 27 påskkonferenser han ledde. Vi började med detta för att ge vår lilla församling en tydlig vision om hur det kan se ut när kyrkan är full med lovsjungande människor, förklarar Per Eive. Och både konferenserna och församlingen växte. Nyplanteringen blev snart en kyrka på 200 medlemmar. Församlingen har även fungerat som ett slags utrustnings- och förnyelsecenter. I 14 år bedrev man en heltidsbibelskola. Under de drygt 30 år församlingen funnits har cirka 70 personer blivit tränade och formade för att gå vidare ut i någon form av heltidstjänst i kristenheten. Mitt under vår intervju tittar EFS-missionsföreståndare Kerstin Oderhem in Hon är ett exempel av många som i tidiga år var timare hos Pereyve. Strax innan år 2000 blev Pereyve tagen av keltisk andlighet- gestaltad av Sankt Patrick från 432 och framåt. Något av det som gjorde starkast intryck på honom- var kälternas helhetssyn på kristenlivet och hur deras betoningar även idag kunde kommunicera evangeliet till de många svenskar som visat större intresse för New Age än kyrkans andlighet. 2010 fick jag sammanfatta dessa tankar i boken Vindarna från väster som egentligen handlar om begreppet helkyrklighet som det idag talas mycket om. Vad är då keltisk kristendoms främsta bidrag? Jag uppskattar att det betonade hela människan. Ande, kropp och själ. Hela livet. Vardagens olika händelser och plikter präglas av gudsmedvetande och en stark gudsnärvaro. Hela tron. Fadern, sonen och anden. Hela kyrkan. Det var en del av västkyrkan- men tog tidigt intryck även från östkyrkan och ökenfäderna- då det var ett sjöfarande folk. Under resorna stötte de på kristna rikedomar- som fanns utanför deras västliga tradition- som de tog med till sitt eget sammanhang. Men det var även i kontakt med hela samhället. Det var oerhört relationella och kulturrelevanta för sin tid- till exempel predikade det och firade mässan på sitt eget språk istället för på latin, säger Pereve och fortsätter. Det är denna helhet jag eftersträvar. Den sociala gästfriheten, att ta hand om de fattiga, gick hand i hand med både den karismatiska och kontemplativa andligheten. Detta utan att bli introverta i sin andlighet. De var i allra högsta grad ett missionerande folk. Per Eive tar upp de keltiska klostren. De byggde upp en annorlunda typ av kloster- där både munkar och nunnor såväl som hela familjer kunde samsas. Vissa av dessa kommuniteter förblev små- medan andra växte till stora kulturcenter. Man såg dem som himmelska kolonier- eller med vårtidsreferenser, himmelska ambassader- där även icke-troende människor välkomnades att bo och dela livet. Där fick de erfara ett annat rike, en annan atmosfär, Guds rike. Hur kan detta då se ut i vår tid? Vi behöver se till människors hela livssituation. Vi kan inte bara fira gudstjänster, vi måste vidga vår cirkel- Hur blir Jesus svaret på människors olika livsfrågor idag? Per Eive nämner flera exempel från kyrkohistorien ända fram till våra dagar som arbetat så. All mänsklig utmattning, alla människor som kraschar och de långa sjukskrivningarna som präglar vår tid är naturligtvis en tragedi. Men utifrån ett församlingsperspektiv är det en stor möjlighet att tala om den upprättelse och helhet som finns i Kristus. Vårt svar var att sjösätta kursen Personlighetens upprättelse som erbjöd både undervisning, själavård och förbön där evangelium fick en anknytningspunkt i människors trasighet. Kurserna fungerar lika bra för sökare som för pastorer och präster. Efterhand upptäckte vi att många behövde mer än en kurs. De skulle behöva bo i en sådan här miljö under en längre eller kortare tid för att bli upprättade. Dessa tankar låg till grund för möjligheterna som öppnades när församlingen 2007 fick köpa vårdhemmet Kornhill. En fastighet där man inte bara kan fira gudstjänst utan även erbjuda något som påminner om det kommunitetsliv som Pereiwe såg hos kälterna. Det finns mycket mer att skriva om Pereiwe, men både vår tid tillsammans och utrymmet här i tidningen börjar nå sin gräns. Vi byter därför spår och tittar framåt. Jag frågar om det viktigaste han har att säga till präster, predikanter och andliga ledare idag utifrån sina erfarenheter av ett helt liv i tjänst för Gud. Vårda din egen relation med Gud. Vårda din egen kropp. Vårda din familj. Kompromissa aldrig med tiden för din egen andakt i bön och bibel. Det viktigaste jag gör är min tid i ensamhet med Gud. Men tyvärr är det ofta just detta vi prioriterar bort- när vi har mycket att göra. Och därför håller vi inte i längden. Det här ligger Per bevarat varmt om hjärtat- och han tar fram en stor anteckningsbok med hårda permar. Det är hans andliga journal som han skrivit i dagligen sedan 1995- där han antecknar böneämnen och människor han ständigt ber för. I den skriver han ner tankar och tilltal- sammanfattar intryck från vad han läser- och människor han möter. När han nu ser tillbaka på sin tjänst- är det vissa saker som han önskat att han gjort annorlunda. Det mest smärtsamma är när relationer går sönder. Jag inser att jag genom åren försummat somliga relationer. Ibland har jag varit allt för snabb- och inte haft tillräckligt med tålamod- och försökt fixa saker själv- Istället för att fortsätta be och vänta in Guds tid. Å andra sidan beskriver Pereve att det mest underbara är att få vara med och se nya människor komma till tro. I början hände det hela tiden. Han blir allvarlig och fortsätter. Jag sörjer att vi inte fått se detta i ännu större utsträckning. Det farligaste som finns i en församling är när detta inte hör till det vanliga. Nytroende människor med sin nyfödda kärlek till Jesus är ett botemedel för många andra problem i en församling och framförallt ett hälsotecken. Det behöver inte vara skaror, men det viktiga är att det sker regelbundet. Vi är alla presumtiva fariseer och glömmer snabbt bort nåden och evangeliets centrum om vi inte ständigt är omgivna av nyomvända, som kan tala om att mötet med Jesus gör skillnad. Nu har han avslutat sin tjänst i Kornhill- och ser fram emot sin uppgift att resa på fria kallelser i hela landet- och fungera som inspiratör för EFS Västsverige. Hans budskap till EFS som rörelse är tydligt. EFS har ett teologiskt väckelsearv som är helt unikt- –och en position i svensk kristenhet som även den är helt unik. Vi är fantastiskt bra på andra trosartikeln om Jesus och försoningsverket– –men kanske inte lika bra på den första och tredje trosartikeln. I kristenheten finns det både julvänner, påskvänner och pingstvänner. I den keltiska kyrkan var man allt på en gång. Man talade om den Gud som bryr sig om vanliga människors vardag– och har ett hjärta för de utslagna. Den Gud som försonade världen med sig själv och förlåter våra synder. Men också den Gud som vill leva sitt kraftfulla uppståndelseliv genom oss. Just en sådan kristendom behövs i Sverige idag. Per Eive Berntsson. Ålder 64 år. Familj. Hustrun Kerstin, tre vuxna barn och två barnbarn. Karriär. Har arbetat i EFS i Kalmar- och under 32 år i EFS i Halmstad. Skrivit flera böcker- bland annat Vindarna från väster- Lärdomar från den keltiska kyrkan. Intressen. Bland annat Fiske, jakt, friluftsliv- idrott, böcker, resor, historia- Milstolpar. 1956. Föds och växer upp i en EFS-familj på Källö Knippla. 1973. Tar beslutet att följa Jesus. 1976. Börjar ledarutbildning på Hagabergs folkhögskola i Södertälje. 1978. Gifter sig med Kerstin- och börjar arbeta som ungdomsledare i Kalmar. 1988 flyttar efter Johanne Lunds studie till Halmstad och startar EFS-föreningen i Åled. 1990 är med och sjösätter den första av 27 postkonferenser i Halmstad. 1996 lanserar kurserna Att finna sig själv och Personlighetens upprättelse. 2004, en av initiativtagarna till starten av EFS-Hissingen. 2007, föreningen köper och börjar rusta upp vårdhemmet Kornhill. 2020, avslutar prästtjänsten i Halmstad efter 32 år och börjar arbeta som resepredikant, inspiratör och föreningsutvecklare.
2: Sidan 34.
3: Teologisk reflektion. Vet din kropp att du tror. Den kristna tron handlar om det oerhörda. Gud blir människa, Gud blir kropp. Vi kan behöva fråga oss själva. Gäller detta mig? Vet min kropp om att jag tror. Text Kristoffer Abrahamsson. Illustration Benjamin Kruse. I kyrkan har frästelsen att söka en tro bortom kroppen alltid lurat runt hörnet. Att nå en renare andlighet där det mänskliga inte längre stör. Det är då vi försöker följa Jesus men förnekar samtidigt vår egen mänsklighet. Världen klyvs i andligt och världsligt, heligt och profant. Ett gnostiskt budskap, väsensskilt från Bibelns. Johannes talar om för oss att varje ande som erkänner att Jesus Kristus har kommit i mänsklig gestalt är från Gud. Men den ande som förnekar Jesus är inte från Gud. 1 Johannes 42 2b-3a Den kyrka som talar om Jesu mänsklighet men förnekar det mänskliga förnekar inkarnationen och då också Gud. Här gäller det inte enbart vad kyrkan med sin mun lär utan snarare hur hon i sitt liv lever. Det finns flera kyrkliga sammanhang som talar om att Gud blivit människa men genom sitt liv förnekar allt det mänskliga. Variationerna på detta är i det närmaste oändliga och frestelsen att söka en kroppslös tro har förföljt kyrkan genom alla tider. När så görs kan vi, med hjälp av Johannes vägledning, –avfärda den teologin som en heresi. Något av det mest radikala den kristna tron hävdar– –är just att Gud blivit människa, att Gud blivit kropp. Detta förändrar allt. Kroppen är inte ett fängelse att befrias från– –en tillfällig boning i väntan på något bättre. Nej, budskapet lyder, Gud vill inte befria oss från kroppen– utan att låta den få bli levande genom sin ande. Paulus skriver att Om anden från honom som har uppväckt Jesus från det döda bor i er, då ska han som har uppväckt Kristus från det döda göra också era dödliga kroppar levande genom att hans ande bor i er. Romabrevet 8 och 11 Vid ett annat tillfälle kan vi läsa Vet ni inte att er kropp är ett tempel för den heliga anden- som ni har inom er och som ni har fått från Gud? Ära då Gud med er kropp. Första Korinthsebrevet 6, 19-20. Trots Bibelns tydlighet glömmer vi i vår tradition kanske bort detta ibland. Vi är så måna om att läsa, tolka, förstå och sant förkunna Guds ord- att trons kroppsliga aspekter inte framträder lika klart. Men tron sitter inte enbart i huvudet. Hela vårt liv, all vår mänsklighet är involverad. När jag korstecknar mig, tänder ett ljus eller lyfter mina händer är det en bön till Gud. Och när jag utifrån min tro avstår en viss föda eller väljer att resa på ett visst sätt är det en form av tillbedjan. Tro kan aldrig reduceras till en bekännelse att enbart bejaka med läpparna, utan förstås bättre som någonting som görs, en inriktning för livet. Då vi är våra kroppar, tror och ber vi också med dem. I sammanhang där praktiker och liturgi misstänkliggörs riskerar däremot denna tro att förringas. En fallgrop när det gäller detta är att vi ser korstecken, ljuständning, knäfall eller upphöjda händer som ett uttryck för tron- istället för att betrakta det som bön. Gör vi det riskerar känslan inför praktiken bli avgörande. Det måste kännas autentiskt, annars ser jag det inte som sant. Därmed tar vi också små steg bort från en kroppslig tro. Vi kan också frestas att instrumentalisera våra liturgiska handlingar- och enbart ser de som hjälpmedel som får oss att tro. I det fallet får inte handlingen något värde i sig utan ses som ett andligt stödjul. Jag ser därmed också ner på en som tänder ett ljus eftersom jag i sann kan be utan den typen av hjälp. Det kroppsliga föraktas och därmed söker vi kanske omedvetet en kroppslös tro. Den kristna bekännelsen hävdar att bön inte enbart formuleras med våra läppar utan också med våra kroppar och liv. Återupptäckten av denna tro, att våra praktiker är synonyma med tron själv, att hela vår mänsklighet ryms i bönen, vidgar det kristna livet. Istället för att tron enbart är teorier i huvudet eller läror att tala om blir hela livet en gudstjänst. Precis som Paulus hälsar oss. Därför ber jag er bröder vid Guds barmhärtighet att frambära er själva som ett levande och heligt offer som behagar Gud. Det ska vara er andliga gudstjänst. Romabrevet 12:1. Gudstjänst är ingenting vi gör på söndagen för att sedan återgå till vardagen. Söndagens gudstjänst är en förtätning av det kristna livet som lär oss vad det innebär att leva sant mänskliga och formar oss till att bli de Gud skapat oss för att vara guds avbilder. Gud vill, som Peter Halldrom skriver, att vi ska bli mer människa men aldrig mer än människa. Kroppen är varken ett projekt att förverkliga eller ett störningsmoment att fly ifrån. Utan en plats där Guds ande bor.
1: Sida 36. Teologi. Gud inuti ismens utmaning.
0: Vi behöver ordet och sakramenten, bekännelserna och kyrkan som gemenskap där vi får förmana varandra. Gud kommer utifrån
1: och in i våra liv, inte tvärtom, skriver Thomas Nygren. Text Thomas Nygren, illustration Benamin Kruse. Vid sidan av den reformatoriska
0: huvudfåran med Lutheraner och reformerta, fanns i Radikalreformationen olika anabaptistiska rörelser. Anabaptist betyder omdöpare, de underkände barndopet, som sinsemellan var mycket olika. Två exempel kan få illustrera detta. Ett. Johan av Leiden utropade sig 1534 som Sions kung i den tyska staden Münster som av honom och hans efterföljare sågs som det nya Jerusalem. I staden infördes bland annat polygami, förbud mot privat egendom och dödsstraff till exempel för hån mot ledaren. Enligt några källor hade Johan av Leiden själv vid sidan av sin hustru även 16 bihustrur.
1: Johans skräckvälde varade i ett drygt år innan han blev besegrad. 2. Efterföljarna till
0: Menno Simons 1496-1561 hade i stort sett motsatta ideal. De var pacifister, vägrade ha något med staten att göra, som till exempel att gå i statlig tjänst, och vägrade även att avlägga eder. Ofta drog de sig undan det vanliga samhället för att skapa alternativa gemenskaper. Dagens Mennoniter har sitt namn efter Menno Simons. Det går knappast att tänka sig mera olika typer av kristendom. Ändå fanns bakom deras alla olikheter djupa gemensamma rötter som går tillbaka till den medeltida mystiken. Enligt teologen Michael Horton kan det som finns i dessa rötter- även kasta ljus över vår samtids djupgående sekularisering. Visserligen var de flesta av radikalreformatorerna- i ett första skede delar av huvudfåran i reformationen- men de kom ganska snart att hämta sin främsta inspiration- från mystiker från tidigare århundraden. Inte minst kom italienaren Joachim of Floris 1130-1202- som var en profetgestalt och mystiker inom cisterciens orden, att betyda mycket. Han predikade att historien bestod av tre epoker. Faderns tidsålder, som även var lagens tidsålder. Sonens tidsålder, som kännetecknades av evangelium och prästerskap- och var den tidsålder man levde i nu. Samt en andens tidsålder som skulle komma. Andens tidsålder skulle innebära att alla på ett omedelbart sätt- i sitt inre kände Gud. Då skulle det inte behövas några läror, bekännelser, präster, kyrkor eller sakrament. Inte ens Bibeln fanns det behov av längre. Många av anabaptisternas ledare hänvisade till Joachim av Floris och hävdade att nu var den förutsagda andens tidsålder här. Här föddes en version av kristen tro som ställde den personliga gudsupplevelsen över gudsuppenbarelsen i ordet. Det blev ett lyssnande inåt istället för utåt på ordet. De väldigt olika typerna av anabaptistiska rörelser vid tiden för reformationen illustrerar att om man inte låter lära och liv underordnas den bibliska uppenbarelsen kan man hamna i snart sagt vilka läror och slutsatser som helst. Det blir i praktiken en upplevelsenormerad tro. Det viktigaste blir att lyssna till den egna upplevelsen av Gud och den kommer att stå över Bibeln. En annan sak som är tydlig är att fokus hamnar på den etiska dimensionen av livet även om man inte alls var överens om vilken etik som var eftersträvansvärd. En luthersk analys av detta kan vara att när människan söker efter ljuset i sitt inre kommer hon enbart att finna lag och krav på hur man ska leva, och aldrig evangelium, eftersom människan på grund av syndafallet är hopplöst lagisk. Hon vill själv prestera det som behövs inför Gud. De anabaptistiska ledarna fokuserade följaktligen i allmänhet på efterföljelsens etik, inte evangeliets gåva. De kom därför att tycka att Luthers och Kalvins tanke på tron alena inte var någon särskilt bra idé. Tanken att frälsningen kommer till människan enbart genom tro på det Jesus gjort, utan att hon bidrar genom egna gärningar, uppfattades som främmande och ointressant. Denna typ av tro kallade Luther entusiasm oftast översatt med svärmeri i den svenska versionen av de lutherska överkännelseskrifterna. Bokstavligen betyder ordet Gudinutiism och stod för den urgamla frästelsen att förväxla sig själv med Gud, sina egna tankar med Guds ord. Det är intressant att se att Luther i schmalkaldiska artiklarna, i artikeln om bykten, beskriver Adam som den första entusiasten, Gudinutiisten,
1: Han lyssnade mer på sin inre röst än på Guds. Detta är enligt Luther en aspekt av arvsynden.
0: Vi är därför i oss själva alla entusiaster och lyssnar hellre på vårt inre än på Gud i hans ord. Under ytan visar sig här den gamla gnostiska motsättningen mellan ande och materia. Enligt gnosticismen var anden något värdefullt och fint, medan materien var något lägre och mindre fint. Detta ledde till att allt yttre strukturerat, vanligt, organiserat och materiellt, som exempelvis sakramenten, sågs som ointressant jämfört med det som var frambringat av andens inre röst och spontant, informellt och andligt och därmed värdefullt. Om vi alla bär på Gud inutiismens frästelse är det inte underligt att den dyker upp gång på gång i historien. Michael Horton påpekar att när Immanuel Kant, en av de viktigaste upplysningsfilosoferna på 1700-talet, formulerar vilken uppenbarelse människan verkligen kan lita på, är det den som finns i henne själv, i hennes förnuft och i den moraliska lagen i henne. Trots att Kant formellt var lutheran delade han inte Luthers synsätt där skriften var norm. Nej, här följer Kant samma entusiastspår som fanns hos anabaptisterna, där det inre övertrumfar det yttre. Ett sätt att sammanfatta en viktig dimension av vår samtidssekularisering är att vi som personer ska vara autonoma och oberoende av traditioner och andra yttre ting, att vi ska lyssna inåt och på det sättet upptäcka vilka vi verkligen är. Enligt Horton är det inte svårt att se hur trådarna till detta sätt att tänka hänger samman med Gud inutiismens historia, snarare än med reformatorernas synsätt, där det yttre. Inom parentes sagt kan Luther inte slentrianmässigt göras till huvudansvarig för sekulariseringen på det sätt en del vill göra. I kristenheten idag är entusiastspåret fortsatt framträdande, inte minst för att det passar så väl ihop med vår samtidskultur. Detta sätt att tänka visar sig när någon hänvisar till en uppenbarelsekunskap som innebär att en tanke hon själv uppfattar sig ha fått från Gud är viktigare än vad Bibeln säger, när profetior blir viktigare än Bibelns budskap, när man avvisar former och bekännelser med hänvisning till att det är bättre med levande praktisk kristendom eller när man med hänvisning till Guds rike tar avstånd från den organiserade kyrkan. Men det kan också ta sig uttryck i mer liberala former av kristendom till exempel när bibelordet aldrig i praktiken tillåts korrigera oss i våra uppfattningar, eller när den yttre historiska berättelsen om Jesus avvisas som felaktig eller ointressant, men att det inte spelar någon roll, bara vi tror på Gud. När Gud inuti ismen får vara vårt sätt att tro kan snart sagt vad som helst hända, vilket illustrerades redan i anabaptismens barndom. I vår samtid är det som hände i Knutby Pingsförsamling- ett extremt exempel på hur människor med anspråk på att ha fått direkta uppenbarelser- utnyttjar sin position som ledare, medvetet eller omedvetet- i ett sammanhang präglat av gudinutiism. Det är inte lätt för en enskilde att kunna pröva vad som sägs och sker- när det i praktiken inte finns en högre yttre auktoritet, Guds ord- mot vilket allt ska prövas. När det inte heller finns pedagogiska korta bekännelser som goda sammanfattningar av vad kyrkan genom tiden har funnit i ordet eller en liturgi formad av Bibelns berättelser, då blir den enskilde ett allt för lätt fångat byte. Nej, vi med vår sedan Adam nedärvda entusiasm, gudinutiism, läs arvsynd, behöver det yttre för att Guds uppenbarelse inte ska missförstås. Vi behöver ordet och sakramenten, bekännelserna och kyrkan som gemenskap där vi får förmana varandra. Gud kommer utifrån och in i våra liv, inte tvärtom. Guds uppenbarelse utanför mig ger mig en säkring som
1: gör att jag med trygghet kan vara öppen för vad Gud vill göra i mig, oavsett om det har karismatiska förtecken eller inte. Sida 40 Missionsprofil.
0: Vivi Rinman. Vivi Rinman var blott 22 år gammal när hon år 1897 blev missionär i Indien. Drygt 40 år senare fick hon medalj av den engelsk-indiska regeringen för sitt välsignelsebringande arbete. Text Ingrid Kågedal. Bild EFS-arkiv. Redan som tolvåring hade Vivi bestämt sig för vad hon ville ägna sig åt som vuxen. Hon hade lyssnat till Zenana-missionärerna Hanna Vennman och Lavinia Kristiansson när de en gång besökte Göteborg. Det var en dröm som gick i uppfyllelse när hon den 8 november 1897 lämnade Göteborg för att resa ut som missionär till Indien. Hon var då 22 år. Vivi, Hanna och Lavinia reste via Malmö där missionär Anders Jakobsson anslöt. Resan gick med tåg genom Europa och Vivi hade beställt rum i både Berlin och Dresden efter att ha konsulterat Reisehandbuch für die Christliche-familjen. Den 26 november 1897 anlände resenärerna till Trieste och gick ombord för att via Medelhavet, Röda havet och Indiska oceanen ta sig till Bombay. Den 3 december ute på Medelhavet skrev Vivi till sin mamma efter att ha jämfört de engelska passagerarna med sin medresenär Hanna. Om det verkligen är Gud som sänder missionärerna, varför får så många av dem komma ut bara för att bli sjuka och dö, mänskligt sett? Herren gör oss villiga och nöjda. Båten blev liggande ett par dagar i Karachi och resenärerna fick tillfälle att träffa kristna indier i stadens missionshus. Vivi förstod hjälpligt en predikan på Urdu och hade därför gott hopp om att också förstå hindi som hon studerat under längre tid. Den 22 december nådde de Bombay och Vivi och missionär Jakobsson fortsatte med tåg till Nagpur, huvudstad i centralprovinsen. Nästa dag, som var julafton, packade de in sig och sitt bagage i en oxvagn och strax innan solnedgången kom de fram till sin nattlogi. Redan klockan 03.30 nästa morgon var det av igen. Några mil utanför Chindwara mötte Pastor Danielson, och Vivi fick flytta över för att kunna färdas bekvämare den sista sträckan tillsammans med honom. Vivi hade nätt och jämnt installerat sig i Ischindwara och hunnit hälsa på Pastor Lindrot, stationens föreståndare, innan hon hamnade mitt uppe i planeringen av hur man på bästa sätt skulle ta hand om de barn som drabbats av den hungerkatastrof som blivit följden av den svåra torkan åren 1896-1897. Indiska regeringen hade vädjat om hjälp. Vivi började besöka kvinnor i staden tillsammans med bibelkvinnan Millo. Efter några dagar skriver hon lite missmodigt hem till mamma Nanny. Men det kommer aldrig självman till oss för att höra Guds ord. Mat och kläder är deras enda intresse. Men min oförmåga bör inte slå ner mitt mod. Ty Gud visste ju på förhand när han sände mig hur jag var. Efter bara någon månad i Shindwara skrev Vivi i ett brev att visserligen hade hon sänts ut för att i första hand verka bland kvinnorna. Men den närmaste tiden skulle hennes uppgift nog bli att ta hand om de sjuka barnen. En söndag döptes 29 flickor från barnhemmet. Antalet döpta barn redovisades pliktroget. Missionären visste vad som förväntades. Ja, jag vet att den första undrande frågan när läsaren öppnar missionstidningen är Har vi fått vinna någon för Kristus? Lena Rensa År 1903 startade vi en kurs för utbildning av bibelkvinnor. År 1906 fanns tid att starta en ettårig utbildning av lärarinnor. En kurs som anslöt till Vernacular Middle School som redan funnits ett år. Men det visade sig vara en felbedömning att göra lärarinnekursen ettårig. År 1911 började man istället skicka flickor till den amerikanska metodistkyrkans seminarieutbildning i Jabalapur. Och det blev en bra lösning. Första världskrigets utbrott 1914 satte stopp för resor mellan Indien och Sverige. Den här perioden när missionärerna var hälften så många fick Vivi även ta itu med annat än skolarbete. Hon lämnade ifrån sig förestående uppgiften i flickhemmet eftersom övrigt arbete tog mer och mer tid. Hon medverkade i en tidning. Hon satt med i flera viktiga kommittéer med mera. Boken In the Heart of India- gavs ut 1928- lagom till 50-årsjubileet- av EFS mission i Indien. Där berättar Vivi- om de 50 årens med- och motgångar- i strävandena att göra Jesus känd. Hon infogar där också minnesord- över alla som dittills avlidit- på missionsfältet. 1935- tilldelades Vivi Rinnman Kaiser i Hind-medaljen av den engelsk-indiska regeringen för sitt långvariga och välsignelsebringande arbete i Indien. Med avbrott för tjänst i Chapur 1937-1940 stannade Vivi i Chindwara till 1944. Efter ytterligare fyra år i Junardeo återvände hon till Sverige. Hon avled 1960 efter att ha bott några år på Lindängens vilohem i Södertälje. Vi ser en stor bild på Vivi tillsammans med tre stycken indiska pojkar. Med texten Vivi Rinman med barnhemsbarn i Chindwara, cirka år 1900. Sedan en bild på tio stycken barn, pojkar och flickor samlade på och runt en kärra. Med texten Många är de föräldralösa barn som tack vare barnhemmet i Chindwara kunde räddas undan hungersnöd. Sedan en bild på Vivi tillsammans med en välklädd indisk kvinna. Med texten Vivi tillsammans med Negeshar en bibelkvinna vars levnadssaga kan läsas i Vivis bok Keishonaratans döttrar. Sedan en bild på ett antal lite äldre flickor som sitter och syr. Med texten en cyklas på flickhemmet i Chindwara. Sedan en bild på Vivi som sitter tillsammans med ett antal indiska kvinnor. Med texten Vivi Rinman med infödda kvinnliga medarbetare i Chindwara 1931. Och till sist en liten bild på en bungalow med lite buskar framför. Med texten Barnhems i Chindwara. Under vintern planeras boken om Vivierinmans liv och gärning komma ut.
1: Se annonsering i kommande nummer av budbäraren. Sida 44: Kultur, kända svenskar och Gud.
0: I podden Dagens människa möter Malin Aronsson och Daniel Wistend, kända svenskar, och pratar om Gud. Text: Louisa Fundel bild gindemo. Podcasten, som produceras av tidningen Dagen- har sänts i över sex år- och gästats av bland andra Mark Levengod- Maria Montasami och Kalle Schordman. Vi har pratat med programledarna Malin och Daniel. Hur kom det sig att ni började med att podda? Daniel, om jag inte minns fel- så var det jag som kläckte idén- under min föräldraledighet år 2012- då gick samtalspodden Vervet med Kristoffer Triumf varm i hörlurarna under promenaderna med barnvagnen. Värvet var förebilden när vi ville hitta kända svenskar att tala tro med. Jag föreslog namnet Hur har du det med Gud? Men det gillade inte Malin. Malin, nej Urs, för mig blev det för sammankopplat med en svettig pastor efter ett möte. Det gav mig tryck över bröstet. Titeln Dagens människa. Blev både mer neutralt och skrämmer inte bort någon, samtidigt som det blir en utmärkelse. Men vi frågar alltid hur vår gäst har det med Gud. Nu för tiden är jag totalt orädd för att tala med människor om Gud. Vilket är det starkaste mötet ni har haft? Malin. För mig var det Linda Skugge och Åsa Lindeborg, som båda två har gått igenom extremt tuffa saker i livet. Det händer något speciellt när människor är så rakt upp och på ner ärliga och till och med uttrycker att de önskar att de hade en tro, men att de inte kan tro. För mig är det jätteviktigt att vi inte försöker konvertera folk, samtidigt som jag verkligen kan önska att både Linda och Åsa kunde tro. Daniel. Det blev oväntat starkt för mig att samtala med Kalle Schulman. När han var liten blev han påkörd av en traktor, men överlevde mirakulöst. Ett ord han använde själv för att beskriva situationen. Det är ett privilegium att få prata om tro med människor. För även om man inte har en tro så finns det ändå alltid något som angränsar till det. I bästa fall kan vi så ett frö. Men det är inte målet utan samtalet i sig är det viktiga. Finns det en bakomliggande agenda kommer det att lysa igenom. Varför tror ni att poddar är ett så otroligt populärt format idag? Malin. Kort och gott för att det är något som man kan göra samtidigt som man gör något annat. Hemma hos oss har vi städa en gång i veckan och då går alla familjemedlemmar och lyssnar på egna grejer i sina lurar. Det kan också bli som ett digitalt umgänge där lyssnaren känner att man är med i vårt samtal. Sist men inte minst, har ni något råd att ge nya poddare? Malin. Planera mera. Jag är glad att vi har ett två som dragit i det, annars hade vi inte hållit på så här länge. Jag tror också att det blir bättre dynamik om man är två. Men vill man köra själv är som sagt planeringen jätteviktig. Daniel. Ha en smal nisch så är det lättare att avgränsa och att det blir intressant. Jag tror på det kortare formatet. Vi kör på cirka 30 minuter. Det är precis lagom för en springrunda eller en tur på bussen. Så ser vi en bild på Daniel och malin tillsammans med Malovon Sivers. Med texten Malovon Sivers är en av många kända ansikten som har gästat på den dagens människa.
1: Sida 46. Poddkoll. Teologi starka vittnesbörd och samtal om livet. Nedan tipsar vi om nio kristna podcast. Wow, that's good! podcast. Podd på Sadie Robertson Huff är för många ett
0: välkänt ansikte från USA efter att hennes familj deltagit i docusåpan Duck Dynasty. Sadie driver en podcast där hon bjuder in välkända kristna amerikaner för att prata om tro. Sadie är en riktig glädjespridare och det är otroligt uppmuntrande att höra när hon och hennes gäster delar historier och stärka vittnesbörd från sina liv. Bible Project. Podd på engelska. Från början en serie animerade videor som vill hjälpa människor uppleva hela Bibeln som en sammanhängande historia som leder till Jesus. Dessa har blivit omåtligt populära på Youtube och finns sedan några år tillbaka i formen av en podcast. Duon Tim Mackey och John Collins utgör ett exceptionellt team för att pedagogiskt leda lyssnaren till större förståelse och aha-upplevelser. Apologiapodden. Vill du gnugga tankeknölarna och bli bättre på att sätta ord på varför du tror på vissa saker? I Apologiapodden guidar programledare Martin Helgeson tillsammans med gäster i olika ämnen som är aktuella i debatten. Kan man tro på Jungfrufödelsen? Var är Gud i en värld av lidande? Och hur rustar du dina barn apologetiskt? Dessa och många fler
1: ämnen diskuteras och analyseras. Helt ärligt med Sebastian Staxet drivs av Sebastian Staxet
0: som har genomgått stora förändringar i livet. Från missbruk och lidsångare i hiphopgruppen Kartellen- till att nu sprida det glada budskapet över hela Sverige. I podden träffar han både kända och okända namn inom Sverige- för att ha ärliga samtal om
1: livet. 40 minutes in the Old Testament, 30 minutes in the New Testament. Poddar på
0: engelska. Dessa två poddar har samma utgivare, nämligen 1517, Christ for you. Vill du djupdyka med antingen gamla eller nya testamentet och verkligen gå på djupet i skrifterna? Då är dessa poddar för dig. Stanna 40 minuter i gamla testamentet eller 30 i nya för att förstå kontexten och den samtida historien, ofta med en
1: gnutta humor. As for me and my house podd på engelska. Drivs av det unga
0: paret Milena och Jordan Kicciotti som pratar om både högt och lågt. Mycket fokus ligger på familjen och hur man gemensamt kan närma sig Gud. Men de har också bibelstudier och livsbetraktelser från vardagen. Vissa poddavsnitt finns
1: också i videoformat på Youtube. Bönarnas bön Prästen Oliver Job
0: utbildad vid Johanne Lund och medlem i EFS, undervisar om bönen Vår Fader. Vartannat avsnitt är undervisning på evangelisk luthersk grund och annat är ekumenisk undervisning. Att dyka ner djupt i den bön som Jesus lärde oss att be kan aldrig bli fel. There's Hope drivs av sångerskan och låtskrivaren Theresa Sandström med artistnamnet Hope. Hon berättar om olika tillfällen i livet där Gud har gripit in och hjälpt henne på olika sätt. Med podden vill hon sprida just hopp. FFG-podden. En podd som ges ut av församlingsfakulteten i Göteborg. Podcasten är en salig blandning av intervjuer, föreläsningar och predikningar som fakulteten har tillgång till. En mängd olika människor, tankar och idéer får plats i podden,
1: vilket gör den härligt bred och lättillgänglig.
3: Sida 48 Kultur läsning Redskap för kropp och själ Med Jesus i centrum blandar biskop Karin Johannesson humor och allvar i sina 52 veckoandakter i boken På kammaren Text Daniel Kjellander Bild Pierre Eriksson På kammaren andlig återhämtning med biskop Karin Karin Johanneson argument för lag. 2020. RECENSION Bokens underrubrik är anlig återhämtning med biskop Karin. Och just det där med biskop Karin är inte helt oviktigt eftersom bokens små veckoandakter är väldigt personligt skrivna och man blir överraskad över hur väl biskopen integrerar tron med olika vardagshändelser i både dåtid och nutid. Här ryms väl humor som allvar. Att hennes centrum är Jesus går inte att ha miste på. Varje andakt avslutas nämligen med ett ord från något evangelium. Den som föredrar en andaktsbok där texten är en betraktelse över ett bibelord lär här bli besviken. Men detta gör inte denna bok mindre nyttig. Biskopens 52 betraktelser är väl värda sin reflektion och är till hjälp för den som inte har bråttom. För den som vågar stanna upp och se hur hela tillvaron är Guds- förstår att Gud kan handla överallt och tala genom allt. Här finns att hämta för både tanke och handling. Varje vecka följs också av en andlig övning. Så när man är klar med veckans läsning- börjar den praktiska tillämpningen av andakten. Jag tror många av dessa andakter är lätta att komma ihåg- för biskopen tar ut svängarna i sina speglingar av vardagen. Jag bär med mig flera av hennes andakter så här efter att ha läst boken. En av andakterna som rymmer ett stort allvar kallar biskop Karin att leva i ett korsdrag. Den börjar ganska humoristiskt med att hon som ung kristen ville köpa en t-shirt med texten Jag är en störsk kristen. Släpp in lejonen. Men det blev inget köp av den tröjan och det är biskopen glad över. Hon skriver vidare. Man kan skämta om mycket när det gäller religion, men man ska aldrig göra sig lustig över martyrer eller martyriet. Här hjälper biskopen i Uppsala, oss läsare, att lyfta blicken från vårt ofta trygga bo och se hur förföljelsen av kristna pågår världen runt. För många är förföljelsen en blodig verklighet, skriver hon. Andakterna spänner över olika teman och är underfundiga och tankeväckande. Här används konkreta vardagshändelser för att belysa tillvarons centrum- nämligen tron på Jesus och det stora behovet av andlig återhämtning. Vi får följa biskop Karin till såväl hennes barndom som till skidbacken- eller hennes bruk av solskyddsprodukter- allt med syfte att väcka läsaren till en reflektion som leder till en andlig rekreation. Biskop Karin ger redskap för både kropp och själ som är hämtade ur såväl sitt eget liv som ur den kristna traditionen. Den främsta styrkan med boken är att den är personlig. Vi som människor är ofta nyfikna och att biskop Karin då kryddar sin andagsbok med personliga anekdoter gör läsningen än mer spännande. På kammaren med biskop Karin kommer vara en bok jag återvänder till. Det ska sägas att jag initialt var besviken att det var en veckoandaktsbok. Jag undrade varför det inte var betraktelse för varje dag men upplägget är att man har en andlig övning att jobba med under veckan så tiden mellan varje andakt behövs. Det ska sägas att bokens betraktelser finns inspelade med biskop Karin och utlagda på Youtube och man kan genom en QR-kod lätt visa sin smartphone eller läsplatta och man kan genom en QR-kod lätt via sin... Det ska sägas att bokens betraktelser finns inspelade med biskop Karin och utlagda på Youtube och man kan genom en QR-kod lätt via sin smartphone eller läsplatta komma till varje andakt. Hänvisning med QR-kod finns vid varje andakt i boken. Jag rekommenderar varmt denna bok- till var och en som vill konkretisera sin tro i vardagen. Men här finns alltså ingen kristen ABC. Utan är det en sådan bok man vill ha- finns det andra mer lämpliga att tillgå.
1: Sällskapsspel. Bibellinjen är ett kortspel som går ut på att lära
0: sig ordningen på Bibelns böcker. Och enligt familjen Woodrow håller spelet vad det lovar- det går snabbt att spela, är lätt att lära sig och är roligt för alla åldrar.
1: Här är deras omdömen. Alfie, 9 år. Poäng, 8 av 10. Kortspelet är
0: superkul för det finns en massa böcker i Bibeln och det är kul att försöka sätta dem i rätt ordning. Stellan, 7 år. Poäng, sju av tio. Det är ett roligt spel men det var också lite svårt att hitta rätt ordning på alla böckerna. Det är ett bra sätt att lära sig mer om Bibeln, och ja, jag skulle rekommendera det som ett sällskapsspel till en familj.
1: Nej, jag har inte lärt mig mer om Bibeln. Malakai 3 år. Ett superkul spel. Dan 40 år. Poäng, 6 av 10. Illustrationerna är väldigt coa. Sara 37 år. Poäng, 10 av 10. Det är nog det bästa spelet jag någonsin testat. Jag gissade rätt på ordningen av de flesta bibelböckerna. Irans stora väckelse. Hormoz Chariat. Sjöbergs förlag 2020. Boktips. Doktor Hormoz Chariat växte upp som muslim i Iran, men
0: 1980 bad han frälsningsbönen tillsammans med sin fru en omvändelse som delvis berodde på att hans bror avrättades som 16-åring i Iran på grund av en politisk anklagelse. Efter en uppmaning från Gud blev Hormos gensvar att föra en miljon människor till frälsning i Kristus. Irans stora väckelse är en berättelse om Hormos, även kallad Irans Billy Graham. Passion för muslimer och det personliga löftet som Gud har gett honom nämligen att han ska få vara en del av Guds plan att förvandla och frälsa Iran. Läsaren får ta del av både Hormos häpnadsväckande vittnesbörd men också en resa genom Bibens Iran och Guds plan för landets folk. Författaren nämner bland annat Jeremia 49 och 34-39 som referens där profeten förutspår Elams, en del av nutida Iran, frigörelse från fångenskap. Trots att Iran inte har några kyrkobyggnader och trots att landet i mer än 40 år har genomdrivit islam på alla samhällsnivåer har Iran den snabbast växande evangeliska befolkningen i världen. Enligt Hormos är detta ett resultat av att iranierna är trötta på en kontrollerande regim och längtar efter att få tag i sanningen. Tack vare Iran Alive Ministries når Dr. Hormos kärjat miljontals tv-tittare med evangeliet i Mellanöstern och i Europa och har fört hundratals
1: muslimer till tro på Jesus.
2: Sidan
3: 51, kultur, salm. Salm 302, min framtidsdag är ljus och lång. Min framtidsdag är ljus och lång, den räcker bortom tidens tvång. Där Gud och lammet sälja ser och ingen nöd ska vara mer. Ett oförgängligt arv jag har, i himlen är det i förvar, Och under prövotiden här, Min fader ger vad nyttigt är. Pris var det Gud som ställt det så, Nu slipper jag att ängsligt gå, För mig han alltid sörja vill, Vad en som här måste stöta till. Men Herre Jesus, lär du mig, Att leva mera helt för dig den lilla tid jag har igen på vägen hem till himmelen. Värmlänningen Nils Frykman har skrivit många omtyckta sånger som stor och Min Gud när jag betänker. Egentligen hette han Larsson men när han började studera till lärare i Karlstad tog han sig det lite elegantare namnet Frykman. Hans sånger går i dur och nåden Glädjen och tacksamheten dominerar i hans texter- så kallas han också den kristna glädjens sångare. Nils var medlem i EFS- men på 1870-talet delades många EFS-föreningar- och det bildades en ny frikyrklig församling i Sunne- där han gick med och även predikade en hel del. Men då uppstod ett problem. En lärare skulle ha luthersk tro- man kunde inte ha en missionsförbundare som skollärare. Så trots att många i Soknön uppskattade den gudfruktige magistern- tvingades Frykman välja. Antingen lärare eller frikyrkoman. Han valde församlingen, blev pastor där- och begärde avsked från sin lärartjänst. Tre år senare brann Sunnekyrka. Fast i frikyrkliga inte fick använda Soknöns lokaler- Gick Daniels Frykman som var ordförande till kyrkoheden och erbjöd kyrkan att hålla sina högmässor i deras nybyggda missionshus. Frykman hade en stor familj. Hans fru Betty födde tio barn och pastorslönen var säkert blygsam. Men 1883, samma år som han tog avsked från skolan, skrev han den sång som han själv tyckte blev hans bästa. Min framtidsdag är ljus och lång. Svenska psalmboken 302. Som Guds barn har vi en far som leder oss och sörjer för oss. Och vi har ett mål för evigheten. Vår framtid är ljus. Hans egen väg gick några år senare till Amerika. Där fanns vid den tiden inte mindre än 40 svenska kyrkor bara i Chicago. Och han blev kallad att vara pastor i en av dem. Men miljonstaden Chicago kändes för stor för Frykman som efter några år tog tjänst på en mindre plats. Sina sista år bodde han och familjen i svenskbygderna i Minnesota. På hans gravsten i Minneapolis finns första versen på Min framtidsdag är ljus och lång samt en lyra som påminner om sångens stora betydelse i hans liv.
2: Torbjörn Arvidsson Sidan 52. Insändare. Guds
3: rike i Jesu efterföljd. Guds kärlek till världen ska tvinga kyrkan att säga sanningen om världens ondska och orättvisor, menar Eskil Jonsson. Kristoffer Abrahamsson, präst i EFS Lötenkyrkan Uppsala, skrev en artikel med rubriken Låt ditt rike komma, låt din vilja ske. i nummer 8, 2020, som jag läste med stort intresse. Grattis till budbäraren som vågat publicera en så biblisk, välgrundad text, men samtidigt så politiskt laddad, när det brukar hävdas att kyrkan inte ska vara politisk och framförallt inte en vänsterkyrka. Kristoffer utgår från Johannes 17 och 15, Jeremia 29 och 7, Romabrevet 12, Och och Matteus 5, 14-16 när han skriver om den förvandlingens väg som ytterst är en fråga om omvändelse, frälsning och befrielse i socialt, politiskt, ekonomiskt och ekologiskt avseende. Det handlar alltså om en andlig hållbarhet kan man säga. Kyrkan ska vara ett kärlekens, fredens och rättvisans tecken för den värld och det samhälle som också är Guds eget rike. Särskilt centralt för kyrkans profetiska identitet i detta sammanhang tycker jag är Matteus 5 med Jesu predikan och Roma brevet 12 och 2 som handlar om kyrkan i världen. Men ytterst sett om hela mänskligheten som lämmar i en och samma kropp. Det är fråga om ett ömsesidigt beroende för att världssamhället som Guds rike ska hålla ihop i undergångens tid. Låt ditt rike komma handlar om både världens och kyrkans kungariken. Som med dess lagar, maktstrukturer och ekonomiska system ska präglas av Guds vilja till fred, demokrati och rättvisa för alla folk. Moselag var ju också given av Gud för att främja fred och rättvisa för det judiska folket som hade befriats ur Egypten, men som även sedan led under ständig förföljelse och förtryck under det romerska riket. Jesus kom för att fullborda denna lag med kärlekens lag. Att främja Guds eller kristig rike förtydligas även i Svenska kyrkans och EFS kyrkoordning och stadgar. Det borde rimligen betyda att även kyrkornas eller trosamfundens maktstrukturer, ledarskap, ekonomiska system med mera bör präglas av Guds goda vilja med demokrati, rättvisa, fred, solidaritet och enhet. Det handlar alltså, som jag förstått det. Om att kyrkan i världen ska profetiskt stå upp för Nordens och rättfärdighetens lag i hela världen alldeles oavsett färg, ras eller nationalitet. Omvändelse och frälsning är därmed även ett slags kristen aktivism som kämpar för befrielse från slaveri, kolonialism och förtryck med globala orättvisor som hotar mänskligheten och hela världen. Så var det ju även på Jesu tid. Kyrkans profetiska roll är alltså att vara kärlekens, nådens och sanningens försvarare. Det är Guds kärlek till världen som ska tvinga kyrkan att säga sanningen om världens ondska och orättvisor. Denna gränslösa kärlek och oändliga nåd är det som kan ge oss mod att våga vara sårbara inför den kritik som ofta riktas mot kyrkan i stort för dess feghet och ovilja att följa detta profetiska budskap som kyrkan fått av Jesus. Det har varken biskopsmötet, kyrkomötet eller ens EFS-styrelse bestämt. Jesus förkunnelse om Guds rike handlar, som jag förstått det, inte i första hand om ett framtida evigt himmelrike som man bara kunde längta till, utan om den värld som var nära i både tid och rum. Jesu liv och profetiska budskap utgjorde ett så allvarligt hot mot den judiska och romerska överheten så att det till och med ledde till avrättning på skammens kors. Det ledde även till svåra förföljelser mot alla som levde i Jesu efterföljd. Kejsaren var ju Guds son och ingen annan. Men Jesus var en sann människoson som gjorde sig sårbar för att visa världen vad nåd och sanning egentligen är. Hans avskedstal till sina lärjungar är ju helt enkelt lysande. Johannes 14-17
2: Eskil Jonsson
3: Proffsit CBJ Jag har blivit stolt som gammal EFS-are när jag avnjutit årets insamlingssatsning med Erik Johansson och Dagmawit Alemajeho på plats i Somalia. Väl förberett och i fin regi av dig, Dagmawit. Måste också säga att informationen i budbäraren om vår yttre är belysande och realistisk. Däremot är jag lite undrande över hur tysta vi vanliga EFS-are har blivit i tidningen. Minst med spänning hur Rune Johansson i Karlshamn skrev minst en insändare i kvartalet för tio år sedan. Har vi inga synpunkter längre? Jag bad redaktionen att uppmuntra till detta för ett år sedan, men... Och ni EFS-predikanter, ni har mycket att ge, men varför är det nästan alltid samma skribenter i tidningen? Får ni ingen förfrågan? För två år sedan skrev jag en insändare angående vår syn på den heliga Andes gåvor i nummer 8 2018. Jag hade hoppats på en dialog i budbäraren men fick ingen kommentar överhuvudtaget från någon teolog förutom från en distriktsföreståndare som tyckte att jag ifrågasatt Martin Lutters andliga gåvor vilket jag givetvis inte menade. Däremot fick jag flera kommentarer från vanligt folk. Någon sa, äntligen något om denna fråga. Med hopp om bättring. Stellan Elvinsson. Svar direkt. Stort tack Stellan för dina positiva omdömen och uppmuntran i vårt arbete. När det kommer till insändare här i budbäraren så är jag böjd att hålla med dig. Vi önskar också en livligare debatt. Kanske denna din uppmaning kan bidra till det. Du efterfrågar också en större bredd av EFS-förkunnare bland våra fasta skribenter. Även här vill jag ge dig rätt och vi jobbar på att bredda vår grupp av medarbetare. Och jag vill verkligen uppmana alla som känner sig manade att bidra till tidskrifterna, ta av sig till redaktionen.
2: Johan Eriksson, chefredaktör.
3: Har du en replik? Skicka din insändare till budis.nu.
1: Sida 54. Info.
0: Kalendarium, information, kunngörelser, sociala medier och mycket mer som rör EFS
1: och Salt. Har du frågor, kontakta oss på budis.nu. På gång. 25 november online. Seminarium om psykisk ohälsa med Esbjörn Hagberg.
0: Zoom. 8 december. Online. Rapport från EFS internationella avdelning. EFS Facebook-sida. 16 december. Online. Seminarium om att samtala om tron i vardagen med Caroline Hultmar. Zoom. 28 december till 1 januari. Uppsala. Älvsbyn. Livskraft. Nyårsfirande, flera orter. 29-31
1: december, Stockholm. Vinterkonferensen, Sankta Klara kyrka. Hammarby Hammarbykyrkan. Så ser vi en bild på drottning Silvia och kung Karl
0: Gustav som tänder ljus i en kyrka. Med bildtexten Vid kvällens nationella minneshögtid i pandemitid deltog bland annat kungaparet ärkebiskop Antje jack representanter för myndigheter och olika religiösa samfund. Sveriges kristna råd representerades av generalsekreterare Snabela K. Viborn och ordförande Snabela Daniel Alm71.
1: Från Instagramkontot Sveriges kristna råd. Lars-Olof Eriksson tilldelas Bibelpriset 2020.
0: Prisas för arbete med NT-kommentarer. Årets vinnare av Bibelpriset, som delas ut i samarbete av Bibelsällskapet och Sigtuna Stiftelsen, presenterades den 15 november av Anders Göransson, generalsekreterare för Bibelsällskapet. Motiveringen löd. Lars-Olof Eriksson tilldelas Svenska Bibelsällskapets Bibelpris 2020 för ett långt och omfattande arbete med att göra Bibelns budskap tillgängligt och begripligt i vår tid. Det är en överraskad vinnare som delar sina känslor kring priset dagen efter till känna givandet. Det fanns inte i min tankevärld att jag skulle få ett sånt pris, säger han. För Lars-Olof, eller Loe som de flesta som känner honom säger, är priset ett erkännande av det han har ägnat hela sitt vuxna liv åt. Jag har ägnat mig åt folkbildning och undervisning, skrivit studiematerial och hållit i föredrag i hela landet. I den meningen har jag fått skriva kunskap om Bibeln. Priset är en inspiration att fortsätta med det jag har hållit på med. Bibeln har funnits med som en självklar del i hans liv, både som lärare och som präst. Mitt första möte med Bibeln var en liten bok som hette Gossen i templet. Den handlade om Samuels möte med Gud. Jag minns att jag fascinerades av att Gud talade till en pojke. Jag var ju också en sjuårig gosse. Den direktsända prisceremonin hölls den 9 november och Lars höll ett tal under
1: rubriken Mitt möte med Bibeln. EFS lanserar ett nytt stipendium.
0: Nu kan alla som är anställda av EFS Riks skicka in en ansökan. Stipendiet uppmuntrar till personlig utveckling utifrån EFS vision Människor och samhällen förvandlade av Jesus. Det ersätter även studielönen som EFS tidigare erbjöd sina anställda. En anledning till förändringen är att EFS vill att flera inom rörelsen ska få möjlighet att utvecklas. EFS vill också göra det möjligt för anställda att välja olika former att utvecklas på. Aktiviteter som kan beviljas medel till är arbetsplatsutbyte, volontärskap, studiebesök, teologiska
1: kurser, avskildhet eller liknande. Sista ansökningsdag är 28 februari 2021. Hallå där Lennart Albertsson. Ny regional
0: missionsledare för EFS Sydsverige. Hur känns det? Det känns modigt av EFS att anställa mig trots att jag inte är prästvigd. Jag skrev boken Gud om pengar. Sen gjorde jag mig tillgänglig
1: som stöd för EFS. Det visade sig behövas i södra Sverige. Sen ledde det till en tjänst. Vad ser du fram emot? Att
0: jobba med engagerade föreningar och medarbetare. Jag vill också nyttja mina erfarenheter inom personal- och ekonomifrågor. Några utmaningar? Det kan finnas en uppgivenhet bland vissa äldre som saknar tilltro till tillväxt.
1: Jag vill försöka utveckla platser som kanske har slumrat. Vad är din vision för Sydsverige? Jag fick
0: en bild av Gud där jag såg hur andaktsljus tändes upp runt mig.
1: Jag tolkar det som om människor samlas i andlig gemenskap, i bibelläsning och i förbön för varandra. Gåvoresultat oktober. EFS. Insamlat 2,3 miljoner kronor. Budget 3,1 miljoner kronor.
0: Insamlingsresultatet för oktober är närmare 2,3 miljoner vilket är 800 000 kronor under budget. Årets totala insamling uppgår i skrivande stund till 21,3 miljoner, vilket är knappt 3 miljoner kronor under budget. Insamlat 21,3 miljoner kronor. Mål 2020, 33,3 miljoner kronor. Salt.
1: Insamlat 523 061 kronor. Mål 2020, 1 miljon kronor. Nu
0: har vi samlat ungefär hälften av vårt insamlingsmål med få månader kvar på året. Vi
1: har en offensiv budget att nå. Hur mycket är du villig att ge för att stötta arbetet för barn och unga inom EFS och SALT? Citat. Sedan vi senast var där har de kunnat bygga tre nya kyrkor. Slutsitat.
0: Aina och Bertil Holmgren besökte tidigare i år för första gången på 12 år det Eritrea där de varit verksamma som missionärer med start på 1960-talet.
1: Läs deras reseskildring på efs.nu-missionsbloggen. Sida 57. Bial. Till för Jesus. Vi människor är skapade för gemenskap.
0: Vi är också skapade ur en gemenskap- den som treenig Gud är i sig själv. Kärleken är inte att vi har älskat Gud- utan att han har älskat oss och gett oss sin son. 1 Johannes 4:10. Vissa säger att motsatsen till kärlek är hat- men ofta är det rädslan som sätter upp galler och murar- för att den kärlek som kommer från Gud ska strömma ut till människor. Till tjänst för Jesus får vi ge oss själva- se att han omsluter oss- och han möter oss även i den syster och bror som ger oss kärlek. Sofia Svensson, inspiratör för Bial och EFS internationella mission. Gabriel och Josef Tranefelt bor i Addis Abeba med sina föräldrar Sofia och Elias som är EFS-missionärer, samt lillebröderna John och Emanuel. Till jul flyttar familjen tillbaka till Sverige efter fem år i Etiopien. Tilda Klevemar, som är EFS-volontär för Missionärsbarnen i Addis Abeba, ställde några frågor till tvillingbröderna
1: inför återresan till Sverige. Gabriel, beskriv dig själv med tre ord. Atletisk, rolig, ödmjuk. Vilket är ditt favoritämne i skolan? Gympa.
0: Vad tror du är största skillnaden mellan att vara barn i Etiopien och Sverige? Det är skillnad på vilka saker som finns att göra och hur man kan röra sig runt på gatan. Sen är det också skillnad på vad man får för material i skolan. Vad tror du är det viktigaste du har lärt dig under åren i Etiopien som du inte hade lärt dig i Sverige? Att det är svårt att skiljas från vänner. De flyttar inte bara till en annan skola utan till ett annat land. Är det olika att vara kristen i Sverige och Etiopien? Ja, nästan alla i Etiopien är kristna, så det är enklare. Vad
1: tror du att du kommer sakna mest med Etiopien? Mina vänner. Josef, beskriv dig själv med tre ord. Sportintresserad, gillar varmare klimat, snäll. Vilket är ditt favoritämne i skolan? Gympa.
0: Vad tror du är det viktigaste du har lärt dig under åren i Etiopien som du inte hade lärt dig i Sverige? Inte slösa på saker lika mycket, mat och sånt. Har lärt mig mer om andra länder. Är det olika att vara kristen i Sverige och Etiopien? Alla är kristna på min skola, så jag vet inte riktigt hur det är att vara runt icke-kristna. Men det kommer jag att stötta på i Sverige. Vad tror du att du kommer sakna mest med Etiopien?
1: Maten. Mitt hus. Området jag bor i och alla mina vänner. Insamlingsresultat. Mål 2020. 2 miljoner kronor. Insamlat. 1 miljon 113 013 kronor.
2: Sidan 58.
3: Region. Norrbotten. Utbildning för nya och erfarna predikanter. Text Monika Arnt. Under hösten har EFS Norrbotten genomfört en satsning på att utbilda och inspirera predikanter. Henrik Näslund, EFS regionala missionsledare i Norrbotten, tycker att detta är ett prioriterat område att satsa på. Det speglar en viktig del av att EFS är en lekmannarörelse. Lekmannapredikanter är en viktig del i gudstjänstlivet i de flesta för att inte säga alla föreningar i Norrbotten, säger han och fortsätter. Många föreningar är beroende av lekmannamedverkan i förkunnelsen under gudstjänster och samlingar så att utbilda dem och låta nya predikanter få testa på är viktigt. Lekmannapredikanterna brukar också uppskattas för att de har andra perspektiv och infallsvinklar då de också har ett vanligt jobb och inte är heltidsanställda som präster. Höstens träffar har följt ett upplägg där det första tillfället är en introduktion riktad till nya lekmannapredikanter eller det som är nyfikna på att prova. Där har Henrik gått igenom grunderna i hur man förbereder och skriver predikan med tips på böcker och resurser samt saker att tänka på när man framför en predikan. Henrik Karlsson från Norfjärden är en av dem som deltagit på utbildningen. Det var Miriam Eriksson, kyrkohed i Norrfjärden som frågade om jag var intresserad av detta. De senaste åren har jag levt med orden SEND mig, och jag vill tro att det var meningen att jag skulle vara med på det här. Men ibland kan det behövas att någon ser dig och frågar. Hittills har det varit mycket bra, till och med bättre än jag förväntade mig. Grunderna skulle nog vara bra för alla att höra, säger han. Till den andra träffen bjöds EFS-inspiratören Magnus Persson in- för att inspirera både nya och erfarna lekmannapredikanter kring- hur vi på ett relevant sätt i vår tid kan förmedla vad som är kärnan i vår tro- Han talar om vikten av det dubbla lyssnandet, att ha ett öra mot vad som händer i världen och ett öra mot ordet. Det finns en inneboende kraft i det talade ordet och det är viktigt att vi i dagens samhälle inte faller för frästelsen att predika goda råd utan goda nyheter. Det är något som Dennis Åberg, Muskus, relaterade till. Det kan vara svårt att prata synd och nåd- med sina kompisar och kollegor. Men att tänka att man på det här sättet- kan lyssna in vad det är med om- att vi alla ställs inför samma frågor- och samma problem. Då är det lättare att utgå från det- och säga att du har gjort de här sakerna- till gudar i ditt liv. Jag har någonting som är mycket bättre- en riktig gud. För mig är det viktigt att tänka- att vi kämpar med samma saker- det finns inte vi och dem. Det finns vi och han. Henrik Karlsson fyller i. Det är det som är så fantastiskt, att vi får vara Guds barn. Även om vi faller så reser han oss upp. Vi var älskade innan vi presterade. Som fortsättning på detta kommer Thomas Nygren- lektor vid Johannes Lunds teologiska högskola- att hålla i en tredje träff som fokuserar på- hur vi kan predika kring det kristna livet och lärjungaskap på evangelisk grund utan att bli logiska. Träffarna har varit uppskattade och lockat både nya och erfarna predikanter i alla åldrar och från olika bakgrunder. Henrik Näslund ser ett behov uti föreningarna och vill ge fler chansen att ta del av konceptet. Vi kommer att erbjuda nya tillfällen till våren enligt samma upplägg. Vi erbjuder även det som är nya att få predika i ett sammanhang där någon erfaren ger respons efteråt. Intresserad? Vill du veta mer om vårens lekmannapredikantutbildning? Kontakta Henrik Näslund. henrik.naslund@efs.nu. Sidan 60. Region Västsverige Läger kunde genomföras till stor glädje Tre konfaläger i regionen Lägren på Hjälmareds folkhögskola Ekhagen och Sandvikengården hade sammanlagt 118 konfirmander Alla tre lägren var noga med restriktioner och kunde genomföras utan några större problem Deltagarna var till och med friskare än ett vanligt år Det betyder så mycket för ungdomarna att träffas och få undervisning tillsammans och därför var det väldigt värdefullt att lägren ändå kunde bli av. Var gärna med i bön för alla som konfirmerats i år och tidigare i vår region. Be om herrens beskydd och frid över deras liv. Scoutglädje Med Buro Scout som värdar gick årets kämpalek av stapeln i början av oktober utanför Nol norr om Kungälv. Kämpaleken, eller trampen som det också kallas- är en tävling i samarbete och scoutkunskap. Scoutpatrullerna vandrar en snitslad bana i skogen- med stationer som utmanar dem på olika vis. En av platserna i detta fall var också en andaktstation- där varje patrull fick läsa och be- Cirka 200 personer deltog och burås scoutkår hade jobbat hårt för att minimera smittorisken för covid-19. Polisen och smittskyddsenheten i Göteborg var inblandade i planeringen för att allt skulle gå rätt till. I slutändan var det inga problem att få klartecken för att genomföra dagen. En mulen relativt varm höstdag, 3 oktober, var det dags. Glada vinnare av kampen blev den gästande ekumeniska stora höga scoutkår. Jättekul tycker vi i Västsverige att de ville vara med- och vi ser fram emot att träffa dem mer. Några patruller stannade kvar och hajkade- samt firade utomhusgudstjänst
2: på söndagen. Höstkonferensen
3: på Sandviken En helg kantad av glädje- gemenskap och uppbyggelse. Hösten börjar med sig en tradition på Sandvikengården, och det är höstkonferensen. En samlingsplats för alla EFS-föreningar i Värmland. En tid för gemenskap och uppbyggelse. Även i år fick vi bjuda in till konferens med hela 49 deltagare. Med församlingsmedlemmar från Kristinehamn, Säffle, Karlstad och Sunne- fick vi dela nästan två dygn tillsammans på Sandvikengården i vacker höstskrud. Med temat Kärlek och omsorg i Jesu efterföljd- hölls det seminarier under rördagen- med stort fokus på gemenskapen under övriga tider. Det var fint att få ses från våra olika sammanhang- för att uppmuntra och finnas till för varandra. Huvudtalare för helgen var Per-Eive Berntsson- inspiratör i EFS Västsverige- som du kan läsa mer om på detta uppslag- och Mikael Landgren, regional missionsledare för EFS Västsverige. Per Eiver ledde oss också genom en keltisk pilgrimsvandring- trots det regniga vädret. Barnen hade även det ett spår för sig under lördagen. Med mycket glädje och tacksamhet- har höstkonferensen genomförts även i år- och vi ser redan fram emot nästa år. Perejve avtackades. Perejve Berntsson är nu avtackad för sin tjänst i Kornhilskyrkan- en församling som han tillsammans med andra startat och utvecklat genom åren. Avtackningen skedde den 18 oktober genom två gudstjänster. Genom bibelskolan, kurser, postkonferenser- där diakonala arbetet och boendet har Kornhilskyrkan fått betyda mycket- vår bön och önskan är att arbetet fortsätter utvecklas nu när Jonathan Wolfbrandt ersätter Per Eive. Själv går Per Eive in som inspiratör med bas EFS Väst. Han finns nu tillgänglig för coachning och inspiration för föreningar och andra sammanhang såsom temahelger och bibelhelger. Från EFS Västsverige vill vi tacka Per Eibu och Kerstin för allt det fått betyda för Kornhill och vår region. Vi önskar all Guds välsignelse i de nya arbetsuppgifterna som står för dörren. Kontakta honom via kornhill.se slash kontakt slash per-eive-inspirator
1: Sida 62 Info Nytt i livet Till minne Bengt Plejel Prästen och författaren Bengt Plejel har avlidit. Han lämnade jordelivet på alla helgons dag, 93 år gammal. Jesus säger: "Vår vän sover, men jag går för att väcka honom." Johannes 11:11. 11. Att Jesus är min vän den bästa. Det var Bengts
0: trygga övertygelse i livet och inför döden. Man säger med rätta att varje människa är unik. Men somliga är nog mera unika än andra. Och Bengt var en sådan. Många är vi som nu kommer att minnas personliga möten med Bengt. Leende kommer vi att påminna oss om ord, uttryck och finurligheter. Bengt hade många gåvor. En av dem var hans ordglädje och ordrikedom. Han hade en alldeles speciell förmåga- att formulera svåra saker på ett enkelt sätt. En som tidigt såg Bengts unika gåvor- var biskopen Bo Gertz- som handplockade honom till att bli föreståndare- på å stiftskård En tjänst som Bengt hade till sin pensionering. Bengts mångåriga tjänst på Å- sammanföll med den karismatiska förnyelsens- början i Göteborgs stift och i Svenska kyrkan. Och blev under en heligandes andes ledning och med Bengt som ett redskap en plats dit många reste från hela landet för att få ta del av glädje, bibelläsningsglädje, bönaglädje. Och för att genom den själavård som Bengt tillsammans med sin hustru Annika utövade få hjälp till en omstart eller nystart i tron på Jesus. Bengt var också med vid starten och framväxten av det som skulle komma att bli oasrörelsen i Sverige. Stödet från honom och den inspirerande bibelundervisning han bidrog med är ovärdeligt. Vid mitt sista möte med Bengt, bara någon vecka innan han fick sluta sitt liv här på jorden, så pratade vi om något som han funderade på, som han ofta återkom till och också kände oro för. Hur kan vi hjälpa människor att läsa Bibeln? Det var en fråga som sysselsatte Bengt hela livet. Och Bengt skrev sina många bibelvandringar, höll föredrag, idkade själavård, firade gudtjänster. Alltid med samma syfte, att hjälpa människor att upptäcka mer av Jesus. Vi är många som har anledning att tacka Herren för denna VDM.
1: Verbi Divini Minister. Det gudomliga ordets tjänare. En av dem är jag. Berit Simonsson. Tack för alla minnesgåvor, för visad
0: vänlighet och omtanke i vår sorg efter vår kära Karl-Erik Sjöberg.
1: Tackar vi varmt. Ingrid Sjöberg, Anna Karin Svensson och Anders Sjöberg med familjer. Hänt något nytt på sistone? Vill du uppmärksamma en jubilar, ett nygift par eller någon som gått bort?
0: Berätta med en annons i budbäraren. Boka via nytt i livet
1: snabbela.efs.nu eller 018 430 2526. Jubilar. Karl-Erik Salberg, 75 år.
0: Den välkände prästen och missionären Karl-Erik Salberg fyllde 75 år den 22 oktober- Här får vi inspireras av
1: handplockade lärdomar från ett fullspäckat liv av givande. 1. Bli en kristen. Det är det absolut bästa
0: som hänt mitt liv, och det är det bästa du kan göra. Ingen kristen har på sin dödsbädd ångrat att han eller hon varit en kristen. Däremot kanske att man inte gjort mer
1: för den Jesus som gjort så mycket för mig. 2. Var desperat beroende av den helige ande.
0: Jesus har sänt den heliga ande som en kraft i tjänst. Så vad än du gör i livet, bedröva inte den heliga ande. Lev inte en dag utan att samtala
1: med honom och låta dig ledas av honom. 3. Läs Bibeln. Läs Bibeln. Läs Bibeln.
0: Bibeln är din andliga GPS. Utan ditt andliga GPS kör du
1: vilse teologiskt. Två av tio ungdomar läser bibeln regelbundet. Det är åtta för litet. 4 B B B Corey Ten
0: Boom som överlevde förintelsen skriver: Djävulen
1: ler när vi är upp planer. Han skrattar när vi blir för stressade. Men han darrar när vi ber. 5 Använd dig av den auktoritet Jesus gett dig genom sin död på korset.
0: Han hutade åt vindar, kastade demoner in i svin och tilltalade död att ge vika. Jesus har gett oss makt att trampa på ormar och skorpioner och stå emot fiendens hela välde. Lukas 10, 19 Jag är glad att jag som 75-åring upptäckt mer av den auktoriteten.
1: 6. Ha en vision för ditt liv Håll fast vid den visionen. Låt ingen skälla den från dig.
0: Missionären Albert Schweitzer sa- Det mest tragiska som finns- är det som dör i en människas inre liv. 7. För att förverkliga det du innerst inne drömmer om- så måste du arbeta. Det finns ingen genväg. Var ingen arbetsnarkoman- men var en arbetsälskare. Arbete
1: har med sig lön. Att döda tiden är inte mod, det är självmord. 8. Var inte rädd för kritik. Visa mig någon som har haft
0: framgång i sitt liv och jag kan garantera att den personen också med ett motstånd. Om du vill göra något stort av ditt liv kommer inte alla att applådera dig.
1: Det goda du gör försvarar dig. Och inte minst Herren själv försvarar dig. 9. Res dig från dina misslyckanden. Om du ligger golvad så res dig
0: före tio. Alla har vi gått igenom svåra saker i våra liv. Men res dig,
1: borsta av dammet och gå vidare. Kanske stärkt av de problem du mött. 10. Var positiv. Tala skapande ord. Det finns makt i tacksägelse. Luther sa: När vi ber, går djävulen. När vi lovsjunger, springer han. Om så den enda bön du ber i livet är tack Gud, så räcker det långt. 11. Var dig själv. Lyssna inte till grupptrycket. Var dig själv. Du kan få vara lite annorlunda. Gör inte till dig. Det blir tröttsamt
0: till längden att stå på tå. Smörj inte uppåt och slå inte neråt.
1: När drottning Silvia fick frågan i Santa Klara vad hon uppskattade där svarade hon Äktheten. 12. Bry dig om människor. Det bästa sättet att bli lycklig är att glömma sig själv och fokusera på andra människor. 13. Umgås med bra vänner. Välj vänner som har något mera än vad du själv har. Låt dig smittas av dem. Du kommer att bli lika dem som du umgås med. Goda vänner multiplicerar alltid vår glädje och delar vår sorg.
2: Sidan 65 Krönika
3: Salt Konsten att bråka Jag önskar att vi känner större ansvar för varandra och vågar dela livet, skriver Isa Jönsson. I somras satt jag över Zoom och fikade med en vän. I samtalet så utbrast hon. Isa, du och Simon brukar ju gå på restaurang för att bråka. Vi testade det i helgen. Det var riktigt effektivt. Ja, det är faktiskt sant. Vi klär upp oss och går på restaurang och syftet är att bråka klart. När vi hade varit gifta i ungefär tre år var vi inne i en tyngre period. Ofta hamnade vi i samma typ av destruktiva mönster när vi bråkade. Bråken eskalerade alltid och väldigt snabbt bråkade vi om något helt annat än det som utlöste dispyten. Vid det tillfället sökte vi förbön och råd hos några vänner för detta. Det var raka med att vi måste lära oss bråka på andra sätt. Våga lyssna på varann och vilja förstå den andra sätt att kommunicera under samtal eller bråk. Vi fick då tipset att lyxa till det då vi skulle reda ut något. Det kunde vara ett bad, ett restaurangbesök eller en middag med levande ljus en onsdag. Till en början lät det löjligt, som att manipulera oss själva. Och visst handlar det om att lura sina sinnen för att få hjälp till självbehärskning. Tillåta en trevlig omgivning att sätta tonen för samtalet- inte min egen aggression. Att gå ut och äta för att reda ut saker har visat sig vara väl fungerande. Vem vill skrika på en restaurang? Ingen vill väl förstöra en romantisk stund och en god bit mat? Att erkänna Jesus som Herre bör inkludera alla områden i mitt liv. Så också mitt sätt att kommunicera, ta mig an konflikter- och hantera mina känslor under konfliktens gång. Jag önskar så att alla livets områden- ska få ära Herren. Att mitt sätt, min karaktär- ska få växa till i Kristus likhet. Det är absolut Simon och jag- som är ansvariga för vårt hem och våra bråk. Men tänk att vi fick ha vänner- som gav råd och förbön- och ville hjälpa oss ut ur dåliga mönster. På dessa områden och många andra- Behöver jag en större familjen, församlingen? Jag önskar att vi känner större ansvar för varandra- släpper människofruktan och vågar dela livet- sådant det verkligen är. Kanske är det tid att du berättar- trots skammen, vad du brottas med. Jag och Simon har inte slutat bråka- men vi har fått nycklar att hantera ilska och envishet. Ibland kan en fight avstyras- med endast en fråga om det är dags att tända kandelabern. Isa
2: Jönsson, koordinator Salt, Sydsverige.
1: Tack för att du har lyssnat.